0: Gang. Ordentliches Gebühr da im 5-Meter-Raum. Bin die Mitte
1: Luis <lacht> ah, Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des volkspark -Geflüsters. Es geht Schlag auf Schlag. Ähm, gestern konnten wir bereits mit Dr. Ralf Hartmann äh, hier in der Sendung über die anstehende Mitgliederversammlung äh, reden. Heute in Folge 10 haben wir einen weiteren Gast hier, und zwar haben wir Marcel Jansen da. Hallo Marcel, also schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Moin, moin. Ähm, ja, vielen von uns bist du ja eigentlich schon bekannt, hast sieben Jahre als Profi beim HSV gespielt, warst in der deutschen Nationalmannschaft und seit drei Jahren bist du, glaube ich, auch immer im Amateurbereich, ne?
0: Das ist korrekt, ja. Das ist also korrekt. Und? Sowohl, genau.
1: Ja, und? seit letztem Jahr HSV-Aufsichtsrat in der AG. Und jetzt kandidierst du für das Präsidentschaftsamt beim HSVV. Um, ja, wenn ich irgendwas vergessen haben sollte, kannst du das gerade gerne ergänzen.
0: Stiftungsgesicht des Hamburger Wegs, seit jetzt auch fast weit über zehn Jahren. Wow. Und äh, Beirat im Campus, äh, Thema Schwerpunkt
2: Nachwuchs bei Alexander Otto.
1: Beirat ja. im Campus. Yeah. Okay.
2: Ja, du hast ja nebenbei auch noch so mal ein, zwei, drei Firmen äh, laufen. Hast du denn dafür überhaupt noch Zeit <lacht> neben dem HSV? Bisher,
0: fürs Ehrenamt und für den HSV habe ich immer Zeit.
2: Nee, ich meine ob du für die anderen noch Zeit hast, für deine Firmen.
0: Das auch, da ihr ja gut aufgeteilt ist und ja auch einige Geschäftsführer oder operativ Verantwortliche mit mir zusammen das ja machen und ich ja meine eigenen Schwerpunkte sozusagen im Unternehmen habe.
2: Mhm. Unter anderem war ja, ich sag mal, das, das bekannteste Unternehmen davon ist ja... Äh, muss ich nicht, die, nicht, dass ich die falsche Stadt sage, aber Düsseldorf war das, glaube ich, ne?
0: Nee, das, ähm, also die, die, das Konstrukt bei mir ist, ähm, der Schwerpunkt ist ähm, Sport, Lifestyle und Gesundheit, also die Themen mhm. und demnach auch die Gründungen. Ähm, das hat aus meiner Historie natürlich auch alles mit mir äh, individuell sehr stark zu tun, aus dem folgenden Grund, weil man einfach als Fußballprofi oder Leistungssportler extrem privilegiert ist und auf einmal den Arsch nachgetragen bekommt und sämtliche <lacht> Versorgungsmöglichkeiten bekommt, die zum Beispiel für meine Eltern und für meine Freunde ganz, ganz fremd waren. Und das hat mich schon als Spieler sehr, sehr gestört, zwar sehr, sehr gefreut, dass ich jetzt so behandelt und betätschelt werde und meine Kollegen und gemerkt habe, dass wir Zugriffe auf ganz andere Dinge haben. Und daraus entstanden ist zum Beispiel ein Lifestyle-Sanitätshaus, bezahlbar für jeden, ja, dass jeder so behandelt wird wie ein Leistungssportler und auch eine Versorgung bekommt, zum Beispiel im Einlagenbereich, im Kompressionsbereich oder in anderen Bereichen, bei Bandagen, bei Hilfen, wenn etwas passiert das ist ein Thema und das Thema Ernährung ist natürlich ein Riesenthema. Wenn ich nicht Fußballprofi geworden wäre und bei drei Traditionsvereinen hätten spielen dürfen, gerade beim HSV, wo man sehr gut aufgestellt war, Dinge herauszufinden, was es für Unverträglichkeiten gibt oder was man eigentlich alles über Ernährung wissen sollte. Diese ganzen Privilegien dann in Konzepte, die zu packen, die sehr, sehr lifestylig sind und somit auch den Menschen Anlaufstellen bieten, vor allem jetzt in Hamburg. Das, was du meintest, eben war ein Piloten, der in Düsseldorf ist, mit einem Fastfood-Restaurant, mit Steffen Hensler und einem okay. weiteren Gesellschafter. Das ist aber ein Pilot, der dort läuft. Und wir werden, wenn wir Glück haben, im März in Hamburg eröffnen. Und dann geht es richtig los nach der Pilotphase sozusagen. Okay. Und wir haben aber aktuell schon im Stephansplatz, wo auch mein Lifestyle-Sanitätshaus ähm, Aesthetics ist, ist auch Isabella. Isabella ist eine glutenfreie Padisserie. Da gibt es sehr, sehr hochwertige äh, Brote, Kuchen, alle oder der Großteil ist äh, laktosefrei und alles ist komplett glutenfrei. Gerade für Menschen, die da nämlich starke Probleme haben oder die einfach Wert auf äh, hochwertige Produkte und nicht Massenprodukte legen. Das äh, sind so meine Schwerpunkte unter anderem. Also ist aber alles in Hamburg. Äh, Gym Junkie noch als äh, Fitness-Fashion-Marke im E-Commerce ist auch in Hamburg gegründet worden. Sind Hamburger Jungs. Gym Junkie und äh, genau und noch paar weitere. Aber ich soll das, wollte es jetzt hier auch gar nicht so weit ausführen. nur ist mir wichtig, die DNA äh, der meiner Beteiligungsgesellschaft basiert eben wirklich auf meine privilegierte Stellung, auf das Wissen, auf meine Aufklärung, diese weiterzugeben, Anlaufstellen zu, zu geben für Menschen, die alle Leistungssportler sind. Ja, Meine Mama hat bei Aldi im Lager gearbeitet und mein Papa bei Kaisers Tengelmann an der wahren Annahme musste der Erste um vier morgens sein als Verantwortlicher und einer der Letzten, der geht. Und diese Menschen sind so hart äh, unter Belastung und laufen äh, zig Kilometer oder ein Hausmeister, der 40 Kilometer läuft ohne Einlagen, ist unverantwortlich und äh, da möchte ich helfen, da möchte ich anpacken, das möchte ich äh, bekannt machen und somit auch Arbeitsplätze schaffen und einfach Menschen erreichen, die genauso, wie wir da unten auf dem grünen Rasen Leistungssportler sind und das ist eigentlich meine, meine, mein, mein Grund auch gewesen, mit 29 dann den, ich sag mal, den Profifußball als Beruf aufzugeben, um diese Sachen einfach stärker vorantreiben zu können. Das mache ich mit ganz, ganz tollen Menschen. Wir sind in vielen Dingen noch sehr, sehr jung, aber wir kommen auch zum Glück sehr, sehr gut voran. Und somit wachsen wir auch gerade in den einzelnen Bereichen.
1: Ja, man Uns konnte ja heute Morgen nicht. auch sehen, ne? war es ja bei der Isabella in der Nacht. Genau, Tür, da, da
0: fing der, der Morgen dann an, eine kleine Stärkung, <lacht> und dann ging es halt eine Tür weiter ins ja. Sanitätshaus und äh, da haben wir dann weiter unsere Themen bearbeitet. Genau.
1: Sehr gut. Der sah auch sehr gut aus. Also ich glaube, wenn ich das jetzt mein Hamburg bin, euch mal vorbei.
0: Gerne ausprobieren. Ja,
1: Ja, kommen wir mal auf den 19.01. Ein wichtiger Tag für den HSV. Vielleicht sagst du einfach mal kurz, warum du gerade HSV-Präsident werden möchtest.
0: Boah, da muss ich echt ein bisschen ausholen. Wie ist es überhaupt zu dem, Zeit, äh, zu dem Punkt gekommen, dass ich mich eben beim Beirat beworben habe? Das hat äh, schon eine, eine etwas längere ja, Vorgeschichte. Ich werde es aber versuchen, knackig zu verpacken, ähm, als, es klar, als es klar wurde, dass, dass Bernd Hoffmann sozusagen äh, von seinem Präsidentenamt in den Vorstand gegangen ist und somit klar war, dass ein neuer ähm, Präsident ähm, gesucht werden muss ähm, oder der, der Posten sozusagen frei wurde, sind ganz, ganz viele Menschen auf mich zugekommen. Fans, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner, aber vor allen Dingen viele Mitglieder. Ähm, welche, die ich besser kann, welche, die, ich, die mich halt gut kennen und, und mich irgendwo gesehen haben. Und ich bin in dem Moment, wo das mit Bernd Hoffmann klar war, extrem oft angesprochen worden, äh, mich doch bitte zu bewerben. Äh, am Anfang habe ich echt geschmunzelt ja? und äh, bin dafür, wie soll ich das sagen, äh, bin für das Schmunzeln und für die Frage, äh, ist das jetzt äh, euer Ernst? bin ich dann, im Nachgang würde ich es positiv bewerten, aber in dem Moment bin ich da auch ein bisschen angegangen für wollen weil die Leute mir gesagt haben, ja, aber Marcel, das passt doch zu dir. Und ich habe dann mal selber gefragt, ja, warum denn eigentlich? Naja, du bist seit elf Jahren im Verein, du bist nie gewechselt, du hast die guten und schlechten Zeiten mitgemacht, du bist unser letzter deutscher Nationalspieler, du stehst bist Stiftungsgesicht, du bist, machst was für den Nachwuchs und du bist... Lebenslanges Mitglied im EV seit Januar, da wusstest du doch noch gar nicht, dass du vielleicht mal fürs Präsidentenamt kandidierst, als du da gespielt hast. Da war das alles noch vor einem Jahr ganz weit weg und du bist doch immer in Norderstedt und du hast doch Kabinenluft noch. Und wir brauchen mehr Fußballkompetenz. Daraufhin habe ich gesagt: ja, erstmal vielen Dank für dieses Feedback, was wirklich in diese Richtung ging, dass das so bei den Leuten auch äh, hängen geblieben ist. Daraufhin habe ich halt folgendes gemacht und habe gesagt, okay. Ich setze mich damit auseinander, gibt mir aber bitte Zeit. Die hatte ich da zum Glück, weil ja auch gewisse äh, Daten ja damals äh, rausgegeben worden vom Beirat, wann da sozusagen der, der die, die Anmeldeschluss ist sozusagen oder Bewerbungsschluss ist. Und äh, für mich gab es dann ein ganz großes Kriterium, unter dem ich ähm, das abhängig gemacht habe, ob ich mich bewerbe. Und das war, dass ich mit den Leuten in der AG war ich ja schon connected, weil ich ja seit, seit, seit Februar, im Aufsichtsrat war, aber gerade zum Thema e.V., darum geht es ja auch, äh, wollte ich ganz, ganz viele Gespräche mit den operativ Verantwortlichen führen. Und mein Credo war, wenn die Gespräche nicht so gut sind oder sie mich als Person auch gar nicht sehen in der, in der, in der Position, hätte ich mich nicht beworben. Ähm, weil für mich sind die Leute wichtig, die das operative Tagesgeschäft leiten und äh, seit vielen Jahren für den e.V., sich den Arsch aufreißen, ähm, sowohl im Ehrenamt als auch in, 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 in operativen Tätigkeiten. Ähm, und diese Gespräche wie zum Beispiel mit Michael Papenfuß, äh, Kumar Chana und vielen weiteren Menschen äh, auf der Anlage ähm, haben das bestärkt, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bewerbe mich und ich stehe gerne für diese Menschen und für viele weitere mehr, äh, für die Mitglieder und Supporters ein, um gerade dieses für mich ja schon teilweise ge sehr störende und ja, auch enttäuschende Thema. AG, EV, EV AG. Für mich gibt es ein HSV. Mhm. Ich glaube, dass ich das lebe zu 100 Prozent, nicht zu 90 Prozent, sondern zu 100 Prozent. Und deshalb auch ich mir vorstellen kann, die Mitglieder, gerade mit meinen Kompetenzen, dann eben auch zu vertreten.
3: Ja, also dieses äh, AG, EV und so, das nervt mich auch unsagbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist letztendlich, wir sind ein HSV und... So ist es. Dort, wo die Raute
0: drauf ist, dort muss eine Werte-DNA hinterstehen, die uns als eine Einheit, eine Familie stehen lässt. So habe ich es immer verstanden, so habe ich es immer gelebt und was anderes kann ich auch leider nicht. Und wenn das nicht auch der Anspruch aller ist, dann bin ich auch nicht der Richtige.
2: Es gab ja damals, wo du, du hast es ja schon gesagt, du hast mit 29 Jahren aufgehört mit dem Profifußball sein. Und äh, gab es ja auch, ich glaube, der, der berühmteste Satz war damals ja von Rudi Völler, er hat den Fußball nie geliebt und so weiter. Ähm, wie kommt es denn jetzt, dass du trotzdem äh, dich weiterhin mit dem Profifußball ja dementsprechend beschäftigst?
0: Ja, ich habe auch ähm, das ja noch weiter ausgeführt. Ich habe gesagt, ich habe hab nicht den Fuß, also Rudi Völler hat ja den Fußball nie gelebt. Ich habe gesagt, ich habe das Fußballgeschäft nie geliebt. Nichtsdestotrotz ja. bin ich in den elf Jahren jetzt ähm, so berührt und, und, und so hundertprozentiger HSVer geworden, dass es für mich auch nicht vorstellbar war, mit 29,5, auch wenn es ablösefrei war und ich einen Großteil meiner Karriere, was ich dort verdient hätte, alleine in den drei Jahren hätte nochmal verdienen können, ähm, gab's mich hat sich gar nicht mehr die Frage gestellt, für einen anderen Verein zu spielen. Und ähm, ich gehe jetzt auch gar nicht mehr darauf ein, weil davon bin ich auch müde. Ich glaube, ja, ja. Rudi Völler hat es heute auch schon kapiert mittlerweile, warum ich mit 29.5 aufgehört habe und dass das nicht pauschalisiert ist für alle, sondern ich für etwas stehe und gerne, und das habe ich im Vorspann gesagt, warum ich in mein neues Leben gehen möchte und dort lernen möchte und was... Für, durch meine privilegierte Stellung als Fußballprofi etwas zurückgeben möchte. Und das wollte ich nicht mit mit Mitte, Ende 30 tun, weil dann ähm, wird es immer schwieriger und man wird auch nicht, ich sag mal, lebensintelligenter, äh, wenn man immer nur in Hotels und auf Fußballplätzen steht. Ähm, von daher äh, war der Schritt für mich nach zwölf Jahren Bundesliga und fast 50 Länderspielen und 240 spielen, Bundesliga-Spielen davon oder mehr sogar und davon die meisten, alle mit Abstand meisten, für unseren HSV, und ich ja auch weiterhin in der Stadt geblieben bin, das hat einen ganz einfachen Grund, weil ich einfach noch nie so extrem erlebt habe, dass wenn es, ja, seit vielleicht jetzt mein elftes mein Jahr rein, sieben Jahre als Spieler, davon waren zwei Jahre insgesamt für, die, für den Verein sehr, sehr erfolgreich, fünf oder vier Jahre oder mehr Existenzkampf und ich glaube, für jeden HSV-Fan eine ganz, ganz große Belastung mit dem Abschluss jetzt des, des Abstiegs und ich habe noch nie so viel echte Liebe von Fans für einen Verein gesehen wie beim HSV. Und ähm, das hat mir so viel Glauben gegeben, dass es sowas noch gibt. Ja, das ist auch noch die, 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 die Wurzel, die den Fußball eben ausmacht. Die Liebe zu dem Spiel, die Liebe zu der Mannschaft, äh, die Tradition, all das ähm, war hier verkörpert, auch wenn wir nicht erfolgreich waren in den letzten Jahren. Und ich wollte schon immer mit anpacken und das habe ich als Spieler auch getan, so gut ich konnte und auch jetzt. Seit Februar, März, ähm, als es schon klar war, dass wir so, ja, da waren wir ja schon so gut wie abgestiegen, das war ja, hätte ja nur noch ein siebtes Weltwunder geholfen, wollte ich mit anpacken und nicht auch weglaufen, so wie ich in elf Jahren nie weggelaufen bin, obwohl ich die Chance hatte, mit sehr, sehr guten Angeboten zwischendurch den HSV für einen deutlich besseren Verein sportlich gesehen, nur sportlich gesehen und finanziell gesehen verlassen zu können. Das kam für mich nie in Frage. Warum kann ich gar nicht erklären, weil entweder ist etwas echt oder ist etwas nicht echt. Und wer ähm, mich kennt als Spieler und auch als Mensch, ich kann keine Kompromisse machen. Deshalb war ich auch kompromisslos bei meinem, bei meinem Ausstieg aufzuhören, aber doch nicht mit dem HSV. Und habe eben dann vor einem Jahr in der Landesliga wieder angefangen. Und äh, weil ich einfach die Kabinenluft und, ähm, okay, in dem Fall, äh, die, die Stadionluft kann man nicht sagen, aber der Kunstrasen, der riecht im Sommer auch ganz gut. Äh, wenn, wenn, wenn der Rasen brennt sozusagen und ich mit meinen Jungs dort für den HSV in der Landesliga auftreten kann, dann, dann, dann bin ich glücklich. Und das zeigt mir, dass ich den richtigen Schritt gemacht habe damals und deshalb auch dem Verein verbunden bin. und ähm, Aber das Geschäft halt irgendwo ja auch genauso dazu gehört. Ich habe mich auch nie darüber beschwert, zwölf Jahre lang. Ich habe es immer viel Spaß gehabt und mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Und das Geschäft gehört dazu. Und das Geschäft Fußball und, und, und Ergebnisse muss halt passen, damit alles andere auch eben davon leben kann. Ja Und äh, das ist halt auch die gewisse Abhängigkeit in der Konstellation EV, AG, ähm, dass wir wissen, wenn's, wenn es der AG gut geht, dann geht es äh, dem EV auch gut, dann geht es dem Breitensport gut, dann geht es den Sportlern gut, dann geht es den Supporters gut und äh, dafür mit anzupacken, diese neue Werte-DNA und diese neue zu findende Sportidentität äh, mit aufzubauen, zu begleiten, äh, das äh, wäre mein Fokus.
1: Ja, du hast es ja, also man konnte ja gestern auf hsv-ev.de gab es ja auch so eine kurze, kurze Vorstellung von euch, drei Kandidaten und hast ja auch gesagt, ne, dass du irgendwie auch dich gerade für bessere Bedingungen für die aktiven Amateursportler einsetzen möchtest, ne, dass jeder einfach mit Freude erfolgreicher und seiner Leidenschaft nachgehen kann. Ähm, was stellst du dir da vor? Bessere Trainingsplätze, bessere Sporthallen, mehr Material? Sowohl
0: als auch, also natürlich, wir wissen selber im Breitensport oder auch selbst im Leistungsamateursport wird vieles gebraucht eben, weil halt dort nicht so viel Fun ist. Ich weiß das, weil ich seit Januar, also seit einem Jahr, fast zweimal die Woche in Norderstedt bin und es ja selber bei meiner Mannschaft mitbekomme und dann auch natürlich von den anderen. Und da sehe ich nämlich auch eine große Möglichkeit, auch einer meiner Stärken neben einer, ich sag mal, sportlichen Kompetenz eben das ganze Thema Vertrieb, Netzwerk und Repräsentation. Und äh, dort sind mir viele Dinge schon aufgefallen, wo ich jetzt auch nicht aufgrund des Wahlkampfs angefangen habe, Dinge voranzutreiben, sondern es einfach mache, weil ich das nicht mache nach dem Motto, weil ich dann Präsident werde und dann treibe ich erst Dinge voran, weil ich dann irgendeine Position habe, sondern ich mache etwas, was ich für den HSV mache. Das ist zum Beispiel das Thema Vermarktung, Sponsoring im e.V. Ich habe ähm, den e.V. schon zusammengebracht mit Andreas Kitzing, der ähm, Andreas ist äh, Gründer von Sponso. Sponso ist der größte, größte äh, Sponsoring oder der größte Marktplatz für Sportsponsoring in Europa. Ja, ist digital. Ähm, und da arbeiten wir konkret schon an Konzepten und Inhalten aus, um äh, diesen Breitensport und Spitzensport im E.V weiter aufzustellen. Ich meine, wer in Norderstedt schon mal war, es kennt, der sieht, äh, hängen gefühlt drei Banden. Also die Vermarktung hat da noch ganz, ganz viel Luft nach oben. Das ist ein Thema. Natürlich Infrastruktur, muss man halt aber immer im Einzelnen dann gucken, was ist auch realisierbar, was ist realistisch. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Dinge, an die man anknüpfen kann. Ähm, eben auch im, im, im Thema Sponsoring, um unabhängig von Mitgliederbeiträgen auch den e.V. Äh, ja weiter zu
3: vermarkten. Ähm... Wie gut kennst du dich im e.V. aus? Ich möchte dir da mal eine Frage stellen, die habe ich gestern Ralf Hartmann <lacht> auch gestellt. Oder vielmehr Kröschen äh, hat sie für mich gestellt, weil ich da noch nicht dabei war. Äh, gibt es die Sportart Rollstuhlhandball im HSV? Also ich weiß, ich weiß, dass die BG Basket ähm, sehr, sehr erfolgreich
0: sind. Das ist aber Rollstuhlbasketball. Ja? Deshalb ich weiß auch, dass wir äh, Top-Einzelsportler haben, wie ähm, die Nadja Keter, ja, Weitspringerin, äh, Top-Athletin, auch schon lange im HSV, äh, dass wir die Futsal-HSV-Panthers haben, ähm, die, 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 die jetzt relativ neu sind auch, ähm, das habe ich selber mitbekommen, vom Rollstuhl-Handball habe ich noch nichts gehört, nein.
3: Äh, gibt es auch nicht. Es ja. gibt den Rollstuhl äh, Basketball, wie du das ja sagtest. Dann gibt es die äh, Handbiker und die Rollstuhl Soccer. Gibt es. okay. Mhm. Das ist äh, einfach mal eine Frage, weißt du? Äh, ja, gut, der man kann um, um auch mal nicht zu sehen. Über alles... Alles
0: Nein, wissen, klar. Aber, aber ich habe ja dann davor mal, das sind die Themen, die, die mir jetzt bekannt sind und natürlich, ja. ja klar, das Thema Volleyball aufgrund unserer zwei goldmedaille ist natürlich ein präsentes Thema. Es gibt auch viele, viele in der Leichtathletik, die, die, die ein Riesenpotenzial haben. Also der, der Förder und der, der, der Bedarf, der ist natürlich immens groß. Gar keine Frage. Äh,
3: wo du gerade uns, unsere Beachvolleyballerinnen ansprichst, äh, hier Kira Walkenhorst äh, hört ja auf. Oder ja, hat aufgehört? Verle ja, verletzungsbedingt. Ja, ja verletzungsbedingt. Und
1: äh, äh,
3: Laura? Laura, ja. Laura Ludwig, äh, sie macht ja mit einer neuen Partnerin hier, äh, äh, mhm. wird sie in Zukunft zusammenarbeiten. Äh, ist die auch im HSV oder? Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand
0: da ist. Also ich weiß, weiß nicht, ob Margareta Kurzuch jetzt schon äh, offiziell im HSV ist. Ähm, ich weiß, dass es dort Bemühungen gibt und ich finde es natürlich super cool, wenn das so mhm. ist. Ähm, ihr habt den ganz aktuellen Stand nicht, ich weiß aber, dass dort Bemühungen ist, dass äh, man Margareta Kurzuch versucht äh, zum HSV E.V. zu holen. Das
3: wäre natürlich super. Das wäre klasse. <lacht> Denn das ist ja doch ein Aushängeschild. Absolut.
2: Ähm, Marcel, hast du eigentlich schon ähm, mehrere äh, Mitgliederversammlungen äh, mitgemacht, miterlebt?
0: Ja, sowohl als Spieler, die eine oder andere, und natürlich auch die letzte, ne, als, ja. das, als, als der Wechsel von, von, von Team Meier <lacht> eben zu, zu Team Hoffmann dann gekommen
2: ist. Ne? Ähm, ba weil äh, Bei den früheren äh, war es ja immer so, wenn es einen neuen Kandidaten gab, der jetzt auch vielleicht ein bisschen skeptischer von dem einen oder anderen gesehen worden ist, dem ist immer eine bestimmte Frage gestellt worden. We weißt du, welche Frage das war? Nö, ich weiß es. Äh, wie ist das jetzt das? Ich bin raus. Kennst du das Fest der tausend Zwerge, heißt das, ne?
0: Ja, das ist doch, das ist doch im, im September, ist doch von
2: der Leichtathletik, oder nicht? Ja, genau. Okay, du kennst es. Ja. <lacht> nee, das war immer so, so äh, eine kleine Fangfrage dann. Äh, das ähm, sind ja. doch auch die
0: Kinder und Jugendliche, die dann eben ähm, ich weiß nicht wann im September, aber ich weiß, dass es immer im September ist die dort dann äh, so eine Art Leichtathletik äh, festival genau. machen, oder? Genau, ja. Ja. ja, das ist es. Ja, aber andererseits, man muss sich auch nicht, nicht schämen, wenn man mal was nicht weiß. Gut, Nö. man merkt bei mir, dass ich natürlich äh, im Thema bin seit einem Jahr, ja, zum Großteil. Natürlich weiß ich auch vieles noch nicht. Äh, das ist aber, wäre aber auch menschlich. Äh, das kann ich jetzt auch vielleicht für andere sprechen. Aber klar, interessiert mich das, ähm, weil es eben halt der Sport
3: mit der Raute ist, ja, ganz einfach. Hm. ja also wir wollen dich auch nicht reinreißen oder sonst irgendwas, ja, dafür, ja, war die, dafür war die Frage auch nicht gemeint, das ist nur <lacht> einfach, weißt du, das ist ein guter Aufhänger, um mal äh, die Sportarten, wie, wie gut kennst du den e.V. vom, vom sportlichen her, äh, das mal ein bisschen abklopfen. Ja. Ne? Ja. Äh, also es du, gibt
0: ja unzählige, unzählige Sportarten und da kenne ich jetzt auch noch nicht alle, aber natürlich ähm, ja, unsere, unsere Aushängeschilder, äh, von denen hat man ja auch als Spieler äh, und jetzt auch in den letzten Jahren natürlich schon immer mal wieder gehört. Mhm.
2: Wirst ja. du dann auch noch aktiv bleiben, solltest du zum Präsidenten gewählt werden? Das heißt, gibt das es dann schon, einen. Das, ja, einen, nee, das wäre äh, schon mein
0: Ziel. Ja, okay. ja also es wäre schon mein Ziel, auf jeden Fall ähm, die Jungs äh, im, im Training weiter zu unterstützen. Beim Spiel möchte ich jetzt niemanden Platz äh, stehlen. Der Trainer möchte natürlich, dass ich auch hier und da mal spiele. Dann bin ich natürlich für die Mannschaft da, solange mein Körper das mitmacht. Ähm, möchte ich auf jeden Fall meinen Fußball spielen, weil ich habe mein Hobby jetzt eben zurück. Das wollte ich auch nach zwölf Jahren zurück haben. Nicht mehr mein Beruf, sondern mein Hobby. Und das macht mir einen Riesenspaß, mit den Jungs dort äh, HSV-3-Truppe zu spielen. Und das versuche ich, so gut es geht, auch weiterzumachen. Außer mein Körper fängt irgendwann dann halt komplett an zu streiken. Dann muss man dann halt eine Einsicht haben. Im Moment geht es noch ganz ja. gut.
1: Wie lange bist du eigentlich schon im HSV-Mitglied? Also, äh, also bist du direkt ein äh, Mitglied geworden, als du zum HSV gewechselt bist oder wann kam der Zeitpunkt?
0: Nein, also ähm, vor allen Dingen hat der, der HSV ja äh, in, in vielen Dingen ja auch ein anderes Konstrukt als jetzt in den anderen Vereinen, wo ich war. Mhm. Und ähm, als ich gekommen bin als Anfang 20-Jähriger, da habe ich das die ganzen Zusam Zusammenhänge ja noch gar nicht so verstanden. Das Erste, was ich ja dann kennengelernt habe, war ja gleich den Hamburger Weg, ja, was mich sehr, mhm. sehr positiv überrascht hat, dass der HSV, glaube ich sogar, nicht der erste Verein war, der sich so sozial engagiert hat und die Profis direkt gebunden hat an, an Patenschaften innerhalb der Stadt Hamburgs, um Wege zu ebnen. Und äh, das, hat, das fand ich total gut. Bei mir, eigentlich sollte jeder Spieler eine Patenschaft haben und einen Weg begleiten. Ich glaub, Bei mir waren es vier, ähm, weil, weil ich dann gerne gebraucht wurde und äh, habe das dann auch gerne gemacht. Es hat auch einen Riesenspaß gemacht, das hat einen auch immer wieder schön auf den Boden zurückgeholt. Ähm, das ist das eine und ähm, dann nach und nach habe ich ja erst richtig verstanden, wie das auch zusammenhängt äh, mit dem e.V., mit einer Mitgliedschaft. Ich weiß, mhm. dass ich als aktiver Spieler schon ganz, ganz viele Aktionen gemacht habe, äh, auch mit Jens Mayer zum Thema e.V., ja, um, um Mitglieder zu werben, haben wir ganz tolle Aktionen gemacht und äh, ja, deshalb ähm, bin ich auch dann äh, nicht gleich am Anfang, aber zu meinem späteren Zeitpunkt Mitglied geworden. Aber für mich der viel entscheidende Punkt das aktuellste ist ja auch vor, einer etwas längeren Zeit schon, als es auch noch nicht klar war, äh, was ich eh nie klar war, weil ich nie damit gedacht hätte, dass ich mich mal für etwas bewerbe, ähm,
3: äh, war ich ja schon leben lang, äh, lebenslanges Mitglied.
1: Stimmt. Ja.
3: Ähm, wo wir gerade über den Hamburg Hamburger Weg äh, sprechen, bleibst du äh, das Stiftungsgesicht, äh, wenn du Präsident werden solltest? Wenn der, wenn das passt und, und,
0: und, und äh, also von, von der Stiftung selber, dass so in Ordnung geht, selbstverständlich. Ich bin jetzt elf Jahre nicht weggelaufen, habe trotz meines, meines, äh, meiner sagen wir mal, aktiven Zeit, die ich beendet habe, 29.5 beim HSV, kam mir die Anfrage, ob ich es weitermachen möchte. Da muss ich ungefähr anderthalb Sekunden überlegen, weil ähm, ich das sieben Jahre gemacht habe und mir das auch ans Herz gewachsen ist, das ganze Projekt Hamburger Weg, vor allen Dingen die Weiterentwicklung des Hamburger Wegs, dass es ja mittlerweile sogar eine richtige Stiftung ist, dass man sich auf Kinder und Jugendliche als Schwerpunkt legt. Das hat mir alles zugesagt und deshalb, wenn das passt, wenn es aber auch nicht passt, ich habe kein eigenes großes Ego, sondern mir geht es immer um den HSV und da mache ich das, was gewünscht ist. Werde dann aber, ob jetzt als Stiftungsgesicht oder ob als Fan des HSV, als Aufsichtsratmitglied des HSV oder als einfach als Privatperson Marcel Ganzen die Hamburger Weg sowieso immer unterstützt.
3: Okay. Und wo wir gerade dabei sind äh, mit diesem Beirat für den Campus, äh, ist der irgendwie, also würdest du da auch bleiben oder... Oder wie ich glaube, das da aus? würde ich
0: sowieso reinrutschen auch. Also ich bin jetzt schon drin und würde, glaube ich, als Präsident so oder so reinrutschen, weil es so. ja im Campus, okay. im Campus vor allem darum geht, die Gelder, die, die dort äh, eingenommen werden, dann eben ja auch zu verteilen und die gehen ja komplett in Roderschäd rein und da habe ich ja auch eben eine, 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 jetzt schon eine, eine, ich denke, gute Aufgabe, um aus meiner Sicht des auch Ex-Spielers, der, der auch viele Campusse oder, oder oder Sportstätten schon gesehen hat, von der Infrastruktur her, eben dann auch mit dem Team zusammen, mit dem Beirat zusammen, aber auch mit den Verantwortlichen vom e.V. die Gelder richtig zu investieren in die Anlage und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen in der,
2: im letzten Jahr. Okay. Mmh. Ähm, ihr seid ja jetzt <lacht> drei Kandidaten. Und ähm, hatte ich gestern auch gesagt, eigentlich ja drei Generationen. Ähm, du bist jetzt vom Alter, wie, wie alt bist du jetzt? 34, 33? 33. 33. 33. 33 ähm, dann, also der Nesthäkchen sozusagen von den drei. 55 ist... Falf ähm, Hartmann. Hartmann, genau. Und äh, Hunke ist dann der Opa mit 75 Jahren, glaube ich. Was, was würdest du sagen, unterscheidet euch drei generell, außer jetzt vom Alter und von der Generation her?
0: Ja, ich würde sagen, Alter ist jetzt wirklich, glaube ich, nicht so, dass das, das Kriterium Erfahrung spielt immer eine Rolle, kommt ja immer noch an. Viel entscheidender ist die Bereiche, aus dem man kommt. Ich glaube, das ist ja in dem Fall auch ganz, ganz klar und transparent, wo, ja, wie man die, die drei Kandidaten einschätzen kann. Das sind zweimal eine, eine, eine Wirtschafts- und, und Finanzkompetenz, in erster Linie und bei mir in erster Linie eine, eine Sport- und, und ich sag mal Vertriebskompetenz.
2: Aktuell, ihr wart äh, am Montag, glaube ich, wart ihr beim Hamburger Abendblatt empfangen. Ne? Mhm. Mhm. Da gab es ja auch im Internet dann vom Hamburger Abendblatt auf YouTube drei solche kleinen äh, ja, Interviews. Äh, einer von Hunke, von dir und von äh, Ralf Hartmann. Und ähm, Gestern Abend, glaube ich, gab es wohl so einen kleinen Empfang von Jürgen Hunke und jetzt gab es heute diverse Presseberichte. Ähm, du hattest in deinem Statement gesagt, dass du äh, der Meinung bist, im Aufsichtsrat und mit dem ganzen Team, Vorstand und so weiter, eigentlich im letzten Jahr eigentlich das Beste draus gemacht habt, aus der aktuellen Situation. Jetzt kam äh, Jürgen Hunke gestern um die Ecke und plötzlich äh, geistern da äh, wilde Zahlen durch die Gegend, nach dem Motto, wir sind eigentlich mit einem Bein, sind wir schon insolvent. Da, wenn man jetzt ketzerisch ist, müsste man ja so fast sagen, wer lügt von beiden. <lacht> ähm, aber äh, dass die Situation ähm, nicht rosig ist äh, in der AG, das ist ja jedem bekannt, der einigermaßen auch äh, sich mit dem HSV beschäftigt und auch die äh, für jeden einsichtbare Bilanz sich ansehen kann. Ähm, Bernd Hoffmann ist ja auch die letzten Monate immer wieder dabei zu sagen, dass es eine wirklich schwierige Aufgabe ist, würdest du denn, ohne jetzt Zahlen zu nennen, äh, zu dementieren oder zu bestätigen oder wie auch immer, ähm, könntest du irgendwie ja, ich sag mal ein bisschen die, die Panik äh, äh, den, den Fans wegnehmen? Aber wer macht die Panik denn? Jürgen Hunke. Jürgen Hunke. <lacht> Also, er, er, er das, sagt, ist dann
0: für, das ist dann stellvertretend für euch, für die Fans, oder?
2: Nein, er, er ist Nein. dafür, also, es, es gehört so ein bisschen <lacht> zu seinem Konzept. Also, das ist meine Meinung jetzt. Ähm, er hat ja schon ähm, etliche Male eben für diverse Posten ähm, kandidiert, sei es für den Aufsichtsrat oder damals als Präsident. Ähm, äh, 2004 war das, glaube ich, da hat er dann auch für den Aufsichtsrat äh, kandidiert und auch äh, alles so. Ja, schwarz gemalt, da waren wir eigentlich auch schon pleite. Ähm, jetzt folgt das eben wieder, dass da, äh, wenn der HSV nicht ja, aufsteigt, nicht weiter, dann gibt's keine, ja. denn, denn gibt es keine Lizenz, dann äh, geht es zum Insolvenzverwalter und dann war das so ungefähr. Es sei denn, da werden in der zweiten Liga, glaube ich, noch 50 Millionen müssen dann für die kommende Saison äh, irgendwie aufgebracht werden und wenn man aufsteigt, in die erste Liga 30 Millionen Euro. Also die Zahlen hat das, das erste ich, Mal ich
0: ich, ich finde das auch. Ich finde das alles spannend und sehr interessant. Die Frage, die sich mir jetzt mal stellt, mal nicht als potenzieller oder als Präsidentschaftskandidat, was man denn dagegen tut, damit es besser wird. Das wird mich jetzt mal viel mehr interessieren aber gut das ist ja das ist ja ein anderes Thema das müssen die Mitglieder dann äh, für sich entscheiden äh, weil es ja eine totale Transparenz gibt also es gibt ja es ist ja nicht so dass äh, der Vorstand in der AG nicht äh, sagt dass wir in einer sehr sehr schwierigen und ernsten Situation sind also ich wüsste nicht dass da irgendwas schön geredet wird oder 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 die Augen vor der Realität zugemacht werden und wenn man äh, absteigt als HSV und ich glaube äh, ein Transfer in Höhe von 1,7 Millionen tätigt äh, dann äh, ist das, wenn man sich die anderen äh, und letzten Jahre anguckt, äh, ja, eine etwas andere Grundvoraussetzung, äh, die man hat oder die der Sportvorstand oder der Vorstand allgemein hat. Und dafür ist die Arbeit äh, definitiv Stand jetzt, das muss natürlich so weitergehen, ähm, ist, ist das sehr gut gemacht worden. Ja? Und ähm, das Thema Finanzen ist natürlich extrem wichtig. Nur die Frage ist ja, ist ja nicht, wie bedrohlich oder wie schlimm ist die Situation, sondern welche Inhalte tragen dazu bei, dass wir uns erholen und dass wir uns stabilisieren. Und was tun wir schon am besten gestern dafür? Und nicht nur Worst-Case-Szenarien aufzumachen, ja, so wie fast alle zwei, drei Jahre, hört man das dann von <lacht> irgendjemandem, sondern welche Inhalte werden kreiert, um schnellstmöglich den Verein zu stabilisieren? Ja, das ist doch die Frage. Und Panik und Angstmache bringt doch da meiner Meinung nach keinen weiter. Ich glaube nicht mal, dass Hunke das Böse meint oder glaubt ihm auch, dass er dem HSV alles Gute wünscht, aber ähm, darum soll es hier nicht gehen, sondern es geht um Lösungen und um Inhalte, die kreiert werden und meine Aufgabe, wo ich versuche zu helfen aus einem Ehrenamt, jetzt schon im Aufsichtsrat sein Ehrenamt, ist es alles Mögliche in meiner Macht Stehende zu tun, schnellstmöglich kurzfristig gute Ergebnisse zu erzielen, um Begehrlich Begehrlichkeiten wieder zu erwecken, dass ein Emirates vielleicht solche Zitate wieder äh, tätigt. Äh, der Vorstand, der einen Top-Job gemacht hat, sowohl Frank Wettstein als auch Bernd Hoffmann als auch äh, Ralf Becker im Sportlichen, um überhaupt mit diesen Möglichkeiten, ich meine, ihr könnt alle, auch die Zahlen kann sich jeder ziehen, wie viele Transferausgaben der HSV äh, vor diesem Jahr hatte ja, und ähm, wo wir dafür aktuell gerade stehen. Ja, das ist deshalb noch keine Garantie für irgendetwas und der Aufstieg ist auch noch ganz weit weg, ja, weil wir äh, einfach zwar verdiente Siege geholt haben und auch verdient dort stehen, aber wir haben noch keine klaren Siege geholt, weil wir das nächste Level erst noch erreichen müssen und auch in der zweiten Liga. Das ist aber ein anderes Thema. Mir geht es ja nur darum, was sind die Inhalte und die Lösungen, auf den richtigen Weg zu kommen. Und die werden vom Vorstand erarbeitet. Da ist es doch entscheidend, dass gerade der hsv präsident diese Themen beurteilen, bewerten und begleiten kann, weil das ist der schnellstmögliche Weg, zur Normalität, durch sportlichen Erfolg und ähm, das ist deshalb ist das komplett mein Thema ähm, und was ich angesprochen habe, ist einfach im Aufsichtsrat sind sechs, also ist erstmal ein sehr, sehr gutes Teamplay im Moment im Aufsichtsrat, es sind sechs Personen im Aufsichtsrat, davon sind fünf, ich würde mal sagen mit Sternchen, Note 1 zum Thema Wirtschaft und Finanzen, ja, und einer, der aus dem Fußball kommt. Also, Was bist du? Weiß, so, und, und dann müssen, müssen halt die Mitglieder, nicht ich, und es geht nicht um einen Marcel Jansen, um Ralf Hartmann, Hunke, Hoffmann oder wie die alle heißen. Es geht um den HSV und die Mitglieder selber müssen sich ein Bild machen, müssen zur Mitgliederversammlung kommen, auch wenn sie mal nervig ist, auch wenn man Leute leider da manchmal sechsmal hintereinander hört, weil sie irgendwelche Anträge stellen, weil sie sich vielleicht gerne, selber gerne auf der Bühne sehen und negativ sein wollen. Das muss man dann einfach mal an einem Tag aushalten im Jahr weil wir hier mit einer Stimme sprechen müssen. es ist egal, wer Präsident wird, wenn die Mitglieder müssen mit einer klaren Stimme entscheiden. Weil sonst haben wir wieder keine Vorstellung von dem, was eigentlich die letzten acht Jahre nach Meinung der Mitglieder falsch gelaufen ist. Und das gilt es, und das gilt es inhaltlich nachzuvollziehen und dann zu bewerten und den Präsidenten zu wählen, was die Mitglieder als Herzzentrum des Vereins für Schlüsse aus der Vergangenheit ziehen. Und da ist meiner Meinung nach das Thema Finanzen. Wir haben so viel Finanzkompetenz und Wirtschaftskompetenz im Verein, sowohl im, im EV mit Top-Leuten, die auch einen super Job machen. Ähm, äh, Michael Papenfuß, Komacana und viele mehr in der AG, eben schon genannt, fünf Wirtschaftsexperten, die auch sehr EV-affin sind ja? ähm, und Kompetenzen haben. Äh, das ist auch die, die Frage, wie besetzen wir das höchste Amt und äh, mit welcher Kompetenz. Und, Darum geht es für mich äh, ganz, ganz alleine. Und ich finde es schade, dass ich der Einzige bin, der, der in diesem Kandidatenkreis ist, der äh, eben diesen, diesen, diesen Stallgeruch oder diese, diese DNA-Sport äh, hat. Ich hätte viel, viel, viel mehr, weil ich habe immer gerne sehr, sehr kompetente und starke Menschen um mich herum, wenn es nämlich dem HSV am Ende dient. Das heißt nicht, dass ein Ralf Hartmann der auch sehr, sehr kompetent ist und ein Huke auch, aber ich meine immer, mit welcher, mit, 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 mit welcher Schlüsselstellung äh,
2: ähm, ja. du, du hast selber die Tage ja auch, auch angeregt oder den Wunsch geäußert, äh, wenn ich das richtig äh, gelesen habe und du richtig zitiert worden bist, äh, dass du dir äh, ja einen zweiten sportlichen Fachmann wünscht für den Aufsichtsrat. Ähm, ich hab ist gesagt, das so? Oder?
0: Nee, nicht ganz. Ich habe gesagt, dass wir, dass wir mittelfristig auf jeden Fall eine, eine gute Balance erreichen müssen. Ob das dann die Besetzung in Gremien ist, ähm, ähm, wie zum Beispiel im Aufsichtsrat oder im Verein selber. Wir haben ja auch Menschen verloren, die aus dem Fußball kommen, die im Verein waren. Ähm, wo meiner Meinung nach jetzt die Schuld auch nicht beim HSV lag. Ähm, aber es sind ja Menschen gegangen. Wir müssen sie ja auch neu besetzen. Ja? Wenn man einfach mal vergleicht, Borussia Dortmund, ja, ähm, da kommt ein Sammer dazu, da ist ein Kehl, da ist ein Zorg. Ja? Ähm, so, das heißt, wenn man jetzt gerade mal, ähm, wir sind meiner Meinung nach zwar sehr, sehr gut, sehr, sehr gut besetzt ähm, mit, mit aktuell mit unserem Trainer, mit unserem äh, mit unserem Vorstand komplett, mit Ralf Becker, mit, mit Frank Wetschern und Bernd Hoffmann. Aber wenn man jetzt, wie gesagt, den Aufsichtsrat nimmt, kann ich mir schon vorstellen, mittelfristig, ähm, dass die Balance da schon hergestellt werden muss. Weil ich glaube, viele, viele verstehen auch gar nicht, woher auch, kann ich auch verstehen, woher sollen sie es auch wissen. Deshalb versuche ich da auch sehr viel Kommunikation und sehr viel Transparenz reinzubringen, gar nicht in einzelne Inhalte, sondern wie man sich sowas vorstellen muss. Also der Vorstand, der erarbeitet Strategien. Wir sind ein Fußballverein. Der HSV ist oder ein Sportverein. Wenn man jetzt das Gesamtpaket nimmt, da geht es um Sport. Um Strategien auszuarbeiten, sind die Inhalte natürlich in der AG Fußball. Ja, natürlich auch Sponsoring, Vermarktung, aber auch eben Transfers, Spielidee, Vorstellungen, wie man wie man diese DNA interpretiert. Dann kommt der Vorstand und legt dem Aufsichtsrat was vor, was der Aufsichtsrat bewilligen soll, unterschreiben soll. So, das heißt aber, da ein Aufsichtsrat ja im Zweifel jetzt, sage ich mal, viele, viele Jahre da bleibt, aber es kann ja sein im Tagesgeschäft Fußball, dass ich dort auch mal in der operativen Tätigkeit, dass der Manager mal vielleicht mal nicht mehr da, ist. ich rede jetzt gar nicht nur vom HSV, sondern im Allgemeinen ja. im Fußball, dann ist mein Trainer nicht mehr da, dann geht mal ein Sportdirektor, der Vorstand wechselt mal, weil vielleicht kein Erfolg ist, das passiert ja auch alles, ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Natürlich immer schlimm für den Verein, den es dann betrifft. So, wenn diese Leute aber nicht mehr da sind in dem Verein, dann muss ja ein Aufsichtsrat aus sich heraus eigentlich komplett den Verein vertreten und zum Beispiel einen Vorstand komplett neu besetzen oder teils neu besetzen. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass die Balance zwischen sportlicher Kompetenz, wirtschaftlicher Kompetenz mittel- und langfristig gegeben ist. Im Moment ist es ein absolutes Teamplay und ein absolut großes Vertrauen in den jetzigen Vorstand. Worauf ich nun hinaus will, ist, dass man das bewerten muss und demnach auch immer wieder für hohe Frustrationen sonst äh, sorgen kann, dass, wenn der Vorstand merkt, dass der mit Menschen redet, die von Fußball äh, immer nur gelesen haben, aber auch nicht mehr. Ähm, und ja, diese Mischung, ähm, denke ich, ähm, macht Sinn, wenn sie mittelfristig ähm, sich sich auch äh, korrigiert. Damit meine ich nicht, dass der HSV in einem Aufsichtsrat oder sonst wo äh, sechs Fußballexperten haben muss, um Gottes Willen. Auch das wäre total ungesund und total falsch, weil Wirtschaft und Finanzkompetenzen genauso wichtig sind wie Sportkompetenz. Aber die Balance stimmt meiner Meinung nach überhaupt nicht.
3: Also du, du bist ja, falls du Präsident wirst, äh, maßgeblich mit daran beteiligt, einen Nachfolger für den Aufsichtsrat zu finden. Ne? Du rückst ja quasi auf den Platz, den mhm. Thomas Schulz jetzt der hat, und da wird dann ja ein Platz frei.
1: Mhm.
3: Ne? Und also wenn ich dich richtig verstanden habe, dann tendierst du jetzt dazu, einen äh, Sportler da, also einen, einen Fußballer äh, da einzusetzen, falls du die richtige Person findest, oder? Also nein, so, nein. So, es das geht um meine Vision. Verstanden. Ich habe das jetzt, ist auch nicht schlimm,
0: ich kann es ja auch. noch mal gerne erläutern. <lacht> es ging mir, es ging mir um, um, ums Gesamtprinzip in, in, im Verein in wie man, inwiefern man Kompetenzen äh, aufbaut oder erweitert sei es jetzt zum Beispiel im, im, im Nachwuchs, ja, in der Jugendarbeit da haben wir ja Leute auch, auch verloren ne? also sind ja auch Leute gegangen und das ist ja auch ein Beispiel das zählt für mich genauso das eine war jetzt nur ein Beispiel anhand des, des Aufsichtsrates im Moment ist es ja
3: auch ja. wichtig Ja. mir, mir ging es jetzt aber speziell um den Aufsichtsrat, weißt du weil äh, da wird ja ein Platz frei der muss ja okay, ersetzt geht, werden. Genau, richtig. Und, und genau. Äh, so wie ich dich verstanden habe, äh, würdest du da tendenziell lieber einen Fußballer sehen als noch einen Finanzmenschen, falls du die richtige Person findest. Also das heißt ja nicht, äh, dass du jetzt äh, hier äh, irgendeinen Fußballer nimmst oder so. Das möchte ich ja gar nicht sagen. Es geht nur um die tendenzielle. Nee, ich äh, habe da noch gar keine Tendenz,
0: Post. weil die, Mit die Mitglieder ja erstmal entscheiden müssen, wer Präsident wird, und dann muss ich mich natürlich, und das wird dann auch zeitnah, logischerweise passiert, darüber. Gedanken machen, deshalb habe ich es noch nicht in inhaltlich gemacht, weil die, für mich die aller, aller wichtigste ähm, oder wichtigste Gedanke ist, im Moment das, was im Moment vernünftig und gut und ruhig läuft und vor allen Dingen auch den e.V. zu stärken, äh, das ist für mich ähm, in der Hinsicht erstmal das Wichtigste, dass das, was sich gerade entwickelt, jetzt nicht gestört wird. Und dann muss man halt gucken, welche Möglichkeiten es gibt und dann eben abwägen für den Moment, was für den Moment die beste Lösung ist. Und das, wird, das würde man, würde ich dann äh, entscheiden und dann auch begründen, warum das so ist. Wenn es überhaupt so ist, und der Schritt muss erstmal passieren, dass die Mitglieder entscheiden, wer am Ende auch HSV-Präsident wird. Weil da würde ich mich jetzt noch nicht festlegen, auch nicht mit einer Tendenz, weil man dort ja auch viele andere Themen noch bedenken muss. Es war jetzt ja nur ein Thema, im Gesamten, wie ich das auch aus elf Jahren wahrgenommen habe, da geht's ne, also die 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 Aufteilung und die Verteilung äh, in den verschiedensten Gremien und das Miteinander, ne, Weil man sieht, dass man
1: ja, erzähl ja. ich erst Ende
0: Nee. Okay,
1: aber dein Ziel ist es schon, dass du dass man irgendwann eine gewisse Balance von sportlicher Kompetenz und Finanzkompetenz hat.
0: Richtig, im Gesamtverein. Im Gesamtverein, genau. Gesamt Im Gesamtverein, genau. Also, Im Gesamtverein weil, ist ganz, ganz wichtig und ich glaube, dass das, dass, ähm, wie gesagt, wir haben ja eben mal Dortmund als Beispiel genommen. Ne? Genau. Da, da ist ja auch keiner äh, nervös, weil da es noch einer gibt, der Ahnung vom Fußball hat, sondern da sind ganz viele, die Ahnung haben und die gut zusammenarbeiten und die haben sich sogar erweitert. Das war eigentlich so mein Beispiel und Vorbild zu sagen, dass gerade aus den letzten Jahren heraus und aus, aus der Historie, in der wir leider sind, dass das etwas ist, was wir jetzt langsam aufbauen müssen. Und da haben wir zum Glück meiner Meinung nach auch jetzt sehr, sehr gute Leute, die dafür auch eine gute Affinität und ein Gespür auch haben. Und auch ein Ralf Becker mir schon gesagt hat, dass das auch insgesamt ein Ziel ist, für den Gesamtverein äh, insgesamt die, die gute Mischung auch zu haben von ja, sportlicher Kompetenz, weil man auch daherkommt oder weil ein Spieler äh, dort Profi war oder, oder, oder einfach dort schon lange zu Hause ist in, 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 in dem Gebiet. Weil wir sind normal in der AG, ist es halt Fußball und im E.V. auch, da geht es um Sport. Und deshalb muss man auch, glaube ich, viele Sportler haben, die äh, eben auch wissen, ähm, ja, welche, welche Dinge äh, so wieder passieren können, im, im, die im Kopf passieren, mental, die, die drumherum passieren. Ja, und, und auch ein Gespür für Situationen haben. Denn eins wissen wir ja alle, das zählt ja nicht nur für den HSV, der Fußball selber als Beispiel. ja Das Tagesgeschäft Fußball, es ist so gefährlich, weil du so viele schnelle Entscheidungen treffen müssen so schnell reflektieren musst innerhalb von kürzester Zeit ähm, und die dann da wieder darüber entscheiden, wie die nächsten Wochen, Monate oder das nächste halbe Jahr ist. Und ähm, das ist so ein fortlaufender Prozess, der so viel, Flexibilität, Agilität und Schnelligkeit braucht in der Entscheidungsfindung, ja, dass man in diesem Bereich meiner Meinung nach äh, viel, viel Kompetenz braucht, zumindest in, in, in der Mischung, dass dann einmal die Wirtschafts- und Finanzexperten abwägen und sagen, das passt zu den Zahlen oder das passt nicht, das ist Risiko, das können wir machen, das können wir nicht machen. Aber vielmehr dann eben der Sport eben versteht, okay, das müssen wir jetzt tun, sonst erreichen wir unsere Ziele nicht. Und da hast du nicht dann Zeit, dann mal zu gucken, das machen wir jetzt mal ein Jahr oder zwei und dann gucken wir mal, wo wir stehen. Die Ruhe kriegst du dann nur, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, ich sag mal, Fehlentwicklungen im Keim erstickst. Am besten, am besten Fall immer mit den, mit den aktuell handelnden Personen, ja, immer wieder für den Erfolg auf dem Platz sorgen kannst oder für eine Basis. Und dann bekommt man natürlich hinten raus auch Zeit, so wie andere Vereine, wofür sie lang gekämpft haben, eine, eine Struktur zu haben, eine Basis zu haben, wo man dann auch eben etwas wachsen lassen kann. Und da müssen wir jetzt erstmal wieder hinkommen und fangen eigentlich ja komplett bei Null an. Mit einer und mit einer schweren Vergangenheit, die sehr natürlich auf die Gegenwart drückt und die belastet, aber die nicht als Ausrede nehmen und deshalb eben schnelle Inhalte kreieren, schnelle Entscheidungen treffen. Und jeder, der die erste Halbserie mitbekommen hat als HSV, der hat gesehen, dass dort viele schon schwierige Entscheidungen gelauert haben, die ich glaube, obwohl ja noch viele das anders gesehen haben, äh, zwischenzeitlich äh, sehr, sehr wichtig und, und gut waren.
2: Um, um auch nochmal auf das Beispiel zu kommen, du hattest ja vorhin äh, konkret jetzt mal Sebastian Kehl zum Beispiel genannt, ähm, der ist ja zum BVB gekommen als, habe ich jetzt gerade nochmal gegoogelt hier, ähm, gut, dass man das hat, Leiter der äh, Lizenzspielerabteilung, das heißt er ist ja auch ähm, jetzt A, nicht im Vorstand und B, ist er auch nicht im Aufsichtsrat, äh, ist genau. aber eben ein, ein äh, sportlicher äh, Fachmann, der aus dem Bereich kommt. Und äh, bei Matthias Sammer ist das ja ähnlich, Da ist, glaube ich, auch nur als, als Berater eingestellt. Mhm. Und ähm, ich denke mal, so in, in dieser, dieser Form hast du das ähm, Genauso, vor gemeint. Ne? Genau
0: Genauso habe ich es gemeint, ja. äh, aber auch natürlich mittel, mittelfristig sollte man das auch äh, trotzdem auf dem Aufsichtsrat überlegen von der, von der Balance her. Mhm. Weil ja auch, in, in, ist doch logisch, in, in drei Jahren, äh, glaube ich, ist ja eh stehen ja auch Wiederwahlen an oder, oder Veränderungen an oder äh, laufen irgendwann auch Zeiten aus von dem jetzigen Aufsichtsrat. ja mhm. ähm, Und das, das sollte man immer nur mit, mit auf dem Schirm haben. Äh, äh, und genauso, wie du es gerade gesagt hast, eben für alle anderen Bereiche, wo kann man dort äh, die Balance äh, ja aufstocken, korrigieren und, und eben ja, ein Team zusammen zusammenwachsen lassen. Mhm. Ich glaube, ein, ein, ein Kernteam, äh, das haben wir jetzt an der Front und die
2: brauchen halt auch viel Unterstützung. Ist so. Wobei man da natürlich auch nicht vergessen darf, in der Vergangenheit hat das der HSV ja auch schon gemacht. Ähm, mit Formel äh, Wehmeyer zum Beispiel, der ist ja jetzt mittlerweile, weiß ich nicht, hat er 50, 60 Jahre oder so beim HSV. Ähm, ist dann nach seiner Karriere dann äh, verschiedene Posten durchlaufen. Ich weiß jetzt gar nicht seinen aktuellen Titel, ob er jetzt noch Teammanager ist oder wie auch immer. Aber er ist ja noch beim HSV tätig. Und aktuell, äh, ja, so ein bisschen das, das Mädchen für alles. Er hat, glaube ich, schon fast alles gemacht beim HSV. Aktuell ist er jetzt äh, Co-Trainer äh, in der ersten Mannschaft mit, helft ähm, äh, mir doch mal einer. MJ, ne? Hä? Hä? Co-Trainer in der ersten Mannschaft. Ja, ja. Marinos ja. Besser. Äh, Besser, ja, 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 genau. Marine, ach so, okay. Marinos Besser. Marine bester, ist aber.
0: Im, im Jahr mit, er ist mit im, im, im Trainerteam, glaubst ich, ne? Er macht ja Schnitt. Ist ja auch viel, viel Schnittstelle. Meiner Meinung nach ist ja viel und das weiß ich, ist ja viel Schnittstelle auch zu den jungen Spielern, zu den Jugendspielern, mhm. ähm, die zwischen halt Profi, Amateur und Profi-Abteilung halt eben auch pendeln.
2: Ja. Aber eben ja auch ehemalige Spieler, die man dann ja, in absolut Verein absolut, ja. binden konnte ist ja nicht so, dass es nur äh, ahnungslos in Anführungsstrichen, beim HSV die letzten äh, nee, da, von äh, 20 Nee, hab
0: habe ich auch nie gesprochen. Nein, nein, das habe ich ja hab hab auch äh, nur gesagt. Von einer hohen Fluktuation, von einer hohen Fluktuation <lacht> gesprochen ja. und von einer, von einer meiner Meinung nach Disbalance im, im Gesamten, die auch in mhm. der Natur der Sache liegt, äh, wenn man die letzten Jahre einfach, einfach sieht, ne? mhm, klar. was passiert ist.
2: Was sagst du denn zu dem Vorwurf, äh, dass du eine Marionette von Bernd Hoffmann bist? Und B, dass, dass ihr gemeinsam praktisch die Bildshaltung als äh, ja, Unterstützer nutzt. <lacht> das finde ich erstmal witzig,
0: auf jeden Fall. Ähm, jeder, jeder kennt meine, meine Haltung ja auch, äh, ich sag mal, ähm, äh, bevor Bernd überhaupt ähm, oder als Bernd angetreten ist zur, zur, zur Präsidentenwahl, weiß jeder, dass ich ein Befürworter von Jens Mayer war. Das war auch kein Geheimnis. Ähm, aber weil es mir um die um den HSV geht und ich keine Eitelkeiten habe und ich dieses sowieso schon langsam, ich würde es fast nennen, Geschwür der HSV-Szene. Und was meine ich mit Geschwür? Mit Geschwür meine ich, dass es immer um irgendwelche Personen geht, dass irgendwelche Menschen in Gremien sagen, ja, aber der muss doch den kontrollieren und wir brauchen den jetzt, weil der soll dann den kontrollieren. Da muss ich sagen, also das, das ist für mich unbegreiflich, ja. für mich gibt es eins, das ist Erfolg, ja. wer meine Karriere begleitet hat als Spieler, der erstmal für sich selber verantwortlich ist, ähm, weiß ich glaube ich, mir an die eigene Nase zu packen, was ich bei mir verbessern muss, um mein Leistungslevel zu halten und andererseits aber auch genau weiß, dass die Menschen, die mit anpacken, das was nach vorne geht, äh, äh, die haben auch den Support. Und, ähm, ich kann halt trennen zwischen der Vergangenheit, das können halt viele nicht. Ja? Viele mhm. leben halt noch in der Vergangenheit und das ist auch das, warum es oft überhaupt nicht besser wird, Ja, wenn ich in der Vergangenheit lebe als HSVer. Ja? Ich, ich, ich habe auch meine Meinungen, aber die Menschen, die mit anpacken, die mitmachen, und Bernd Hoffmann, glaube ich, ähm, ist, ist, ist überhaupt für mich das Thema gar nicht. Und ich wusste gar nicht, seit wann die Bildzeitung sich für irgendwas benutzen lässt. Also das, das größte Medium in Deutschland. Äh, äh, macht auf einmal das, was Bernd Hoffmann und Marcel Jansen sah. Das wäre mir ja ganz neu. Ähm, ähm, das wäre schön, wenn wir das könnten, aber das können wir nicht. Und das kann auch keiner und das ist auch gut so. Und am Ende sind die Menschen für mich entscheidend, die den HSV nach vorne bringen. Und da ich mit Bernd Hoffmann in den letzten Monaten aus Sicht des Aufsichtsrats zusammengearbeitet habe, inhaltlich, kann Inhalte bewerten, nicht irgendwelche Floskeln, die irgendwelchen Restaurants und Kneipen und äh, Wohnzimmern und was wir nicht noch alles so schönes in unserer Stadt Hamburg haben äh, spekuliert und diskutiert werden, weil die Menschen ja eh immer anscheinend viel wissen, ja, wovon auch immer 70 Prozent überhaupt nicht stimmt oder 80. Ja, das muss man auch mal sagen. Äh, da Habe ich inhaltlich mit Menschen zusammengearbeitet und darauf bin mir ein neues Bild gemacht, was in der Gegenwart liegt und nicht in der Vergangenheit. Und in der Gegenwart war es ein Miteinander des ganzen Aufsichtsrats mit Bernd Hoffmann, der den Prozess mit aufgestellt hat, die handelnden Personen zu finden, ähm, auch mit mir zusammen, die jetzt im operativen Tagesgeschäft äh, ganz, ganz wichtige Säulen sind, nämlich unser Trainer und unseren Sportvorstand. Und äh, da geht es um Inhalte, die gut waren und deshalb bin ich ja deshalb kein Befürworter von Bernd Hoffmann, sondern ich bin Befürworter für Menschen, die einen guten Job machen. Und das muss der Aufsichtsrat kontrollieren, er muss Aufsicht führen und Rat geben und von daher sind die Menschen, auch als wenn ich Präsident werden sollte, sind meine besten Freunde, die mit dazu beitragen, dass wir unsere Ziele erreichen. Und klar, wo es nicht passiert, da muss man dann ernsthaft drüber sprechen. Und da ist es mir egal, welcher Name da steht.
2: Ja, also ich denke, die Frage wird sicherlich kommen auf der Mitgliederversammlung, kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ähm, Bernd Hoffmann war ja, war ja auch Präsident, wo, wo du zum HSV gekommen bist, ne?
0: Richtig, aber die Gespräche, die ich geführt habe, war, war vor allem mit äh, Didi Beiersdorf und mit Martin Jol, weil Didi Beiersdorf für den Sport verantwortlich war und derjenige war, mhm. der mich überzeugen konnte, zum HSV zu wechseln und Martin Jol mein Trainer war. Mhm. Ähm, und von daher, ähm, ja.
2: Kriegst du eigentlich noch alle Trainer äh, aufgezählt? Das ja, es, es waren, ja,
0: waren ja 14, aber ungefähr. <lacht> ähm, ja. waren viele, ich habe von konnte von allen, allen tatsächlich was lernen. Und. Äh, es ist halt das, es ist halt das, das, das alte Leid, ähm, die Vergangenheit, dass wir, es ist nicht damit geholfen und es reicht auch nicht ein Marcel Jansen oder ein Hunke oder ein Hartmann oder wer auch immer da ist, sondern es geht nur im Team und es geht nur, wenn wir die Vergangenheit, die Narben der Vergangenheit langsam äh, schließen lassen, uns trotzdem nicht abhalten von korrigieren, falls wir in unserem, unserem Rahmen der Möglichkeiten, die wir haben, von unseren Zielen entweder abweichen oder krass verfehlen sollten, zu korrigieren, egal ob wir das in der Vergangenheit gemacht haben äh, oder nicht, ja, sondern neu zu bewerten, neu zu reflektieren und neu auszurichten. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen nach vorne gucken. Wir müssen äh, in, 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 in der Gegenwart wach sein und in, in die Zukunft planen. Und äh, da ist nichts mit geholfen, nur zu reden, dass es alles schwierig ist und dass ja vielleicht... vielleicht ähm, alles zusammenkrachen und das ja vielleicht, 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 sondern was sind die Inhalte, was tun wir und was machen wir, dass wir uns stabilisieren und das muss der Fokus sein. Und ja, ich gebe Hunke in einer Sache komplett recht, die nächsten ein, zwei Jahre sind ganz, ganz entscheidende zwei Jahre des Vereins und deshalb brauchen wir auch Inhalte, wie wir das machen können, dass diese ein, zwei Jahre mit der Wahrscheinlichkeit höher liegen, vernünftig zu werden, als mit der Wahrscheinlichkeit höher zu liegen, dass wir einen Insolvenzverwalter brauchen.
3: Dass ja. die nächsten beiden Jahre schwer werden, das hat Bernd Hoffmann ja auch schon gesagt. Also,
1: eben, das eben. Ist, nicht, ist ja nichts
3: Neues. Neues.
1: Das ist das ja ist niemand Neues. unbekannt, also sollte zumindest nicht. Ja. Ähm, ja, warte, ich hatte gerade noch eine Frage, ah ja, da ist sie wieder. Ähm, und zwar wenn wir, solltest du jetzt HSV-Präsident werden, dann bist du ja noch im Team mit Moritz Schäfer und den andre, der andere Name fällt mir gerade nicht ein.
3: Thomas, Thomas Schulz. Thomas,
0: Thomas Schulz.
1: Ja. Genau. Hast, hast du dich mit denen schon so ausgetauscht, über deine Ziele besprochen oder ja?
2: Kannst du gut mit ähm, denen?
0: Ich, ich habe mich natürlich mit denen ausgetauscht. Das hat mehrere Gründe. Der eine Grund ist, Thomas Schulz ist ja aktuell auch im Aufsichtsrat. Mhm. Ist halt, man ist da ja schon aufeinander getroffen und da ich auch sehr oft uh, unabhängig von der jetzigen Situation ja schon seit einem Jahr in Norderschnitt bin, natürlich auch auf die beiden getroffen und man ist da ein Austausch und in äh, einem guten Austausch. Ähm, das, was ich bis jetzt gehört habe, und da kann ich nur da, mich darauf beziehen, was aus dem e.V. selber kommt, aus den Leuten, die es tagtäglich machen, kommt man dort gut voran, ist man dort gut aufgestellt, man, man ist dort ähm, sehr zufrieden mit der Arbeit. so Das war mein erster Tenor. Aber, und das mache ich immer, ja, ich werde mir immer dann noch mal ein eigenes Bild machen. Wenn es dann so sein sollte, dass die Mitglieder mhm. das möchten, werde ich mir dieses Bild einfach machen in, in, in der Zusammenarbeit.
2: Alles klar. Kühne, über Kühne brauchen wir, glaube ich, nicht reden. Wir hatten das ja, oder wir haben es auf dem Zettel, deswegen spreche ich das trotzdem noch natürlich mal an. Wie siehst du die Zusammenarbeit mit, mit Kühne? Sehr, Kommst sehr. Ja weiter, weiterhin oder, oder also Hauptaugenmerk, Ihnen irgendwie loszuwerden oder?
0: Ja, das ist auch, ich verstehe ja auch die Fragen aus eurer Sicht und auch allgemein, aber es sind halt auch immer dieses, was ist schwarz und weiß. Wir müssen erstmal erst mal gucken, wie ist, denn überhaupt, wie ist denn überhaupt die reine Situation? Und die reine Situation ist, dass es Gesellschafter der, der AG gibt. Mhm. Ja? Und diese hat man schon mal erstmal zu respektieren. Ja? Ich kann jetzt nicht irgendwas bewerten, was in der Vergangenheit ist, sondern da sind Gesellschafter und Gesellschafter, in dem Fall auch Kühne, haben viel, viel Geld gegeben. Und das ist ein, ein Zustand, der ist so. Und da muss das höchste Ziel sein, dass Vorstand, Aufsichtsrat und Gesellschafter die Strategien und die DNA oder Werte des Vereins aus der Gesellschaft raus auch supporten und zu unterstützen. Und da müssen alle mit auf die Reise und wollen. Und ich habe bei Herr Kühne nicht das Gefühl, dass der prinzipiell keine Lust hat oder nicht möchte oder den Verein, unseren HSV als Geldanlage sieht, weil dann war das ein schlechtes Geschäft, was er je gemacht hat in, se in, seiner, in seiner Karriere und das braucht mir auch keiner erzählen und natürlich gibt es Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, die interessieren mich nicht mehr. Ich kam mit Herrn Kühne immer sehr, sehr gut aus, weil ich auch ein Mann, der sehr, sehr klaren Worte und gerade im Weg bin, weil ich brauche niemanden, ich selber, ich persönlich, für mein Glück und ähm, kam immer sehr, sehr gut mit Herrn Kühne und auch mit anderen klar und es geht immer um die Gemeinschaft und vor allen Dingen dieses Eins-Sein. Und klar ist Misserfolg immer, immer schwierig und führt dazu, dass eben genau das passiert, was es auch zwischendurch mal passiert ist, dass man weit voneinander äh, wegrückt und ich glaube und habe das Gefühl im Moment, dass man, dass man zusammenrückt und ich glaube, dass ich dort, als, 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 wenn es gewünscht ist, ähm, als e.V. Präsident einen Teil dazu beitragen kann, dass die Gesellschaft im Allgemeinen, nicht nur Herr Kühn, auch andere Gesellschafter zusammenwachsen mit dem Aufsichtsrat und mit dem Vorstand, um unsere Ziele, die wir uns kurzfristig, mittelfristig und langfristig stecken, erreichen können.
1: Mir ist auch noch was eingefallen. Und zwar gestern hatten wir das bei Herrn Dr. Hartmann so, dass er uns erzählt hat, dass der Beirat auf ihn zugekommen ist, ob er sich das Amt vorstellen könnte, ob er sich bewerben möchte. Ähm, bist, ist das von dir ausgekommen? Also bist du zu den äh, Leuten des Beirats hingegangen? bist Oder sind die auch auf dich zugekommen? Und haben gefragt, hey Marcel,
0: nee, ich hatte Bock? Nee, ich hatte es ja, ja im Vorgespräch ja. Schon, mal, schon, mal, schon mal angedeutet, dass viele Menschen auf mich zugekommen sind. Mhm. Mitglieder, Fans, ja. Bekannte, Freunde, HSVer aus dem Verein. Also sowohl e.V. als auch AG und gesagt, ja. haben Mensch, Marcel, bewerb du dich bitte. Und daraufhin, als das immer mehr wurde, auch mit einer Begründung, ähm, wie die, warum ich habe die Leute gefragt, warum, wollt, warum seht ihr das so? Ja. Und ähm, daraufhin, ähm, nach vielen, vielen Gesprächen, habe ich dann äh, den, den, den Jan Wendt als Beiratsvorsitzenden äh, angerufen und gesagt, dass ich mir das vorstellen kann, ähm, ich gerne mal mit denen sprechen würde, ich aber gerne auch noch vorher einige Gespräche in mir vorführen möchte und ich mich nicht bewerbe, wenn einer sich klar dagegen ausspricht, weil er mit, mich nicht für einen guten Präsident halten würde, dann hätte ich sofort zurückgenommen. Ja. Und wenn ich andererseits, was ich eben noch vergessen habe, was mir wichtig ist, wenn in meiner Analyse der letzten elf Jahre, fast elf Jahre, vor allen Dingen der letzten ja, fünf, sechs Jahre, ähm, ich in meiner Analyse zum Thema HSV dazu gekommen wäre, inhaltlich, dass das Problem ist, dass wir ein Riesenproblem von Wirtschafts- und Finanzkompetenz im Verein hätten, hätte ich mich nie im Leben beworben. Ja. Dann hätte ich äh, ja, auch gewählt, aber jemand wie Ralf. Okay. Ihr versteht auch, glaube okay. ich, ganz gut, oder? Ja, selbstverständlich. Also, ich kenne Ralf ja schon lange, aber es war auch das, es war für mich das erste Mal, dass ich mich äh, äh, zum Thema HSV für etwas beworben habe. Hm. Ich bin sonst immer gefragt worden, nicht weil ich zu so stolz bin und was ist, sondern ich habe immer gesagt, wenn der HSV was möchte, weil es Menschen gibt, die gerade im Verein sind, die versuchen, ein klares Bild zu definieren, mhm. dann muss ich versuchen, Menschen, die noch nicht da sind, also zum Beispiel als Jens Meyer auf mich zugekommen ist, ist er auf mich zugekommen. Ja, zum Thema Wahl sind Menschen auf mich zugekommen, Marcel bewerblich und haben es auch begründet und die Inhalte, nicht dieses für mein Ego, dass das gekitzelt hat, dass ich jetzt dann äh, mit 33 vielleicht Präsident werden kann, sondern die Inhalte, die mir vorgetragen wurden, warum sie es äh, gut finden, wenn ich mich bewerbe, haben mich dazu bewegt und die weiteren Gespräche mit anderen für diese Menschen äh, aufzustehen und einzustehen. Und genauso in einer der schwierigsten Zeiten der HSV-Geschichte ja, im Februar in den Aufsichtsrat zu gehen. Die Leute muss man erstmal finden, die das machen. Ja, ähm, und ich glaube, das kann auch jeder, muss jeder sowieso immer selber bewerten, aber wenn man überlegt, dass als Jens Mayer, der auch sehr mutig war, mit seinem Team, ja auch mit Ralf, damals sich beworben hat, ich glaube, es gab noch nicht mal einen Gegenkandidaten,
3: oder? Nee. Bevor
0: das mit Bernd
3: Hoffmann ähm, war. Nee.
0: So, dann gab es mit Bernd jemanden, weil Bernd auch eine Analyse für sich getroffen hat und das ja auch begründet hat, warum er sich zur Wahl stellt, gerade das Thema Sport und das Thema Erfolg in der AG war ja auch sein, sein Wahlkampf. Das waren dann sozusagen zwei. Und genau jetzt, wo meiner Meinung nach, oder das sagen wir mal nicht meiner Meinung nach, sondern auch Meinungen der Leute, die man so trifft, ich würde auch nicht sagen, die in einem nach dem Mund reden, sondern Menschen, die es ganz neutral und klar bewerten, die jetzige Situation des Vereins, dass so seit Februar, März viele Dinge in eine bessere Richtung laufen, kommt eine Präsidentschaftswahl, wo ich glaube 10 oder 12 Bewerbungen sind. Das ist für mich auch ein bisschen komisch. Wo waren die denn vorher alle, frage
2: ich mich. Tja, gute Frage. Ja, gut. ähm, du hast gerade die, die Wahl letztes Jahr von Bernd Hoffmann und seine Beweggründe <lacht> ähm, auch gezeichnet. Ähm, Das ist so, was es, es gibt ja eine, oder die Wahl war ja sehr knapp im Januar, nee Februar. Absolut, war auch, ja. Ne? Äh, mit wenigen Stimmenunterschied. Ähm, die meisten, die, glaube ich, gegen ihn gestimmt haben, ähm, hatten, äh, das Gefühl, dass er gar kein Präsident werden will, sondern dass er Vorstandsvorsitzender einfach werden will, dass das sein primäres Ziel ist. Ähm, jetzt natürlich auch die Frage äh, ähm, für dich. Ist das auch dein Ziel, praktisch äh, Bernd Hoffmann äh, zu beerben? Nein, nein. Um
0: Gottes Willen, nein. Äh, ich also, ich sage es mal, mal so, ähm, ich kenne Bernd Hoffmann ja auch schon lange und ähm, es gibt, es gibt einen Grund, ich finde, den, den Fehler, den viele machen in, der, in, der, in ihrer Bewertung, ist, ist, ist ja gar nicht unfalsch, ich glaube, das kann man, das würde Bernd auch jetzt nicht mehr abschreiten, dass er sagt, dass er sich anstatt als Präsident schon eher als äh, Vorstandsvorsitzenden sieht. Ich glaube, ähm, das war jetzt zumindest für mich kein großes Geheimnis und war dann sehr überrascht. Ich habe nur in der ganzen Analyse und Bewertung ein ganz anderes eine ganz andere Sicht auf die Dinge als viele andere. Ich kann das okay. aber auch begründen. Mir geht es um den HSV. Punkt. Das heißt, Beweggründe hin oder her. Ich verstehe auch, dass der ein oder andere das zu Recht kritisiert, das auch kritisch sieht. Ich habe ja auch mir Gedanken darüber gemacht. Ich habe es aus einem Blickwinkel her, aber für mich selber in meiner eigenen Meinung und Einstellung geduldet und nicht als schlecht empfunden aus einem ganz einfachen Grund. Jemand, der zurückkommt, diese Chance bekommt, von den Mitgliedern erstmal, ist er ganz korrekt gewählt worden. Ob es knapp war oder nicht, er ist korrekt gewählt worden. Ich, aber darauf kommen wir gleich nochmal, was ich mir für die Zukunft wünsche, für den HSV bei Mitgliederversammlungen oder Wahlen. Aber er ist gewählt worden und ist dann aus innerlichen Gründen, zumindest aus meiner Sicht, in, in sein Amt gekommen, wo er jetzt ist. Und dass die Mitglieder das äh, kritisieren, weil sie sagen, ähm, das, das war doch von Anfang an klar, kann ich verstehen, aber ich habe lieber Menschen da, die jeden Stein umdrehen und alles dafür tun, mit ihrer, glaube ich, auch ja, letzten Chance im Profifußball oder im HSV auf jeden Fall, etwas dafür zu tun zu, äh, machen zu können, um wieder in bessere Zeiten zu kommen. Und Bernd Hoffmann hat ja auch nicht nur alles falsch gemacht in seiner Amtszeit. Und ähm, da sollten wir uns auch von lösen. Und deshalb war das für mich okay, weil am Ende es inhaltlich so ist, dass es für den Verein nicht schlecht ist, wenn Menschen ihre, ihre Chance so nutzen und eigentlich gar keinen Raum für Fehler haben. Das ist erstmal für mich positiv. Andererseits würde ich mir wünschen, dass die Mitglieder ähm, sehr, sehr transparent Informationen zur Verfügung gestellt bekommen, um sich Gedanken machen zu können und mit einer starken Stimme und einem einheitlichen Ergebnis egal wer der Präsident wird, zu sprechen. Weil das würde mir zeigen, als HSVer, dass sich Leute ernsthaft mit dieser Situation auseinandergesetzt haben und deshalb einen Ralf Hartmann oder einen Marcel Jansen oder einen Hunke gewählt haben. Und ich hoffe nicht auf ein knappes Ergebnis. Es geht nicht um mich als Person, sondern darum, dass anscheinend dann die Mitglieder verstanden haben. Und nicht nur am Samstag. Es ist nicht nur der 19., der der ist zwar entscheidend, weil dort gewählt wird, sondern entscheidend sind schon die letzten Wochen, Monate und Jahre und auch die letzten acht, neun Jahre, die Mitglieder so auszustatten mit Informationen, dass sie diese Entscheidung auch guten Gewissens treffen. Denn so werden wir noch stärker, wenn auch die Mitglieder eine Überzeugung gefunden haben, die stark in eine Richtung geht, stärkt dann auch den zukünftigen Präsidenten extrem. Und ich glaube, das braucht der Verein, einen ganz, ganz starken Präsidenten. Egal wer es wird, der Verein braucht einen ganz starken
1: Präsidenten,
0: weil das okay, zeigt, dass die Mitglieder dahinter stehen.
1: Ja, jetzt hast du ja schon so einen großen <lacht> nee, darf, Wunsch gesagt. Äh, Oder willst du da, direkt dazu da, was sagen?
3: Ich, ich ja, wollte direkt klar. dazu noch was sagen. Ja, sagst du. Äh, du, du sagst ja, äh, du wirst die Mitglieder informieren, also die, die müssen gut informiert sein und so weiter und so fort. Äh, was hältst du? davon, dass man in Zukunft die Mitgliederversammlungen und äh, einige andere Veranstaltungen eventuell auch zumindest, äh, selbst wenn es keine Fernwahl gibt, äh, zumindest äh, irgendwie live überträgt. Damit äh, Mitglieder von, li ja, von, von, von weg äh, also zumindest sehen können, was da vorgeht
0: alles, was Digitalisierung anbelangt, dass man Menschen informiert oder dass sie, dass sie teilhaben können, Mitglieder, ne, kann ja auch, dass ein Mitglied einen bestimmten Zugang bekommt, um, um, um live dabei zu sein. Ähm, da bin ich total offen für, das muss natürlich alles gecheckt werden, man muss viele Dinge äh, bedenken, wofür ich im Moment noch, weil ich auch denke, dass wir von der Sicherheit überhaupt nicht so weit sind, von der von der digitalen Sicherheit, von dem Schutz, den man hat, ähm, dass man eine Fernwahl irgendwie zulässt, dass einer nur einen Knopf drückt ähm, und, und dann am Ende eine Entscheidung steht. Denn einmal im Jahr dorthin zu kommen, glaube ich, sollte außer, es gibt natürlich Ausnahmen und Schicksale, die mir auch Leid tun, ja, ähm, aber das ist so gering wenig im, im Verhältnis zu den Menschen, die bei unserer guten Infrastruktur in Deutschland ja, und auch in ganz Europa in der Lage sein müssen, zu der Mitgliederversammlung zu kommen, um ein einheitliches Bild eben zu haben und ähm, auch wenn es anstrengend und lange ist, dieser Tag dorthin zu kommen. Deshalb würde ich aktuell total dagegen sein, das über Knopfdruck von irgendwoher aus dem Wohnzimmer äh, zu betätigen.
2: Habe ich leider so festgestellt, dass ihr drei da euch alle einig seid. Ich bin da äh, eher pro Fernwahl, hängt auch damit zusammen. Ich, äh, gut, Infrastruktur hin oder her. Äh, es ist von, von Bremen aus, wo ich jetzt wohne, das sind das eine Stunde, anderthalb Stunden, bis ich dann, je nachdem, wo da die Veranstaltung ist, auch da sein kann. Äh, ist sicherlich richtig, aber es, äh, ich habe eben auch äh, in den letzten Jahren sehr, sehr viele äh, ja, hsv fan kennen. Gelernt auch in der aktiven Zeit, damals in der HSV-Plus-Geschichte, die eben auch aus München kommen. die aus Teilweise, ich habe einen kennengelernt, der ist extra aus Italien angereist, um seine Stimme abzugeben, damals am ja, 25. Mai. Und er sagt aber, ich kann jetzt nicht alle drei Jahre oder alle zwei Jahre kommen, um meine Stimme abzugeben, sagt er. Ja, und er ist auch da geblieben und hat äh, für die Fernwahl ähm, seine Stimme dann noch abgegeben und so weiter. Aber ähm, es, es gibt auch eben viele Leute, für die ist das eben nicht möglich. Also, dass wir, ich kann den Einwand irgendwo verstehen, ne, solange das nicht äh, technisch hundertprozentig sicher ist. Ähm, aber auf alle Fälle, den, äh, was Fide eben sagte, das hat ähm, ja auch zum Beispiel bei München geschafft. Die haben auch ihre ähm, Mitgliedersammlung vertragen, bis es zu den äh, zur Aussprache kam. Äh, da hat man dann äh, ja, darauf verzichtet. Aber ich sage mal, über den Weg hsv TV oder wie auch immer, da könnte man das sicherlich machen. Da wird man auch nicht 100 Prozent ausschließen können, dass da dann auch Nicht-Mitglieder äh, zusehen. Aber äh, ich finde, diesen Weg sollte man auf alle Fälle gehen, äh, damit die Mitglieder auch dann mal äh, informiert werden, was denn bei so einer Versammlung abgeht und, und gerade auch, Genau, also das, um das die eine,
0: ist der Informations, also eine ist ja Informationsaustausch, genau, ja. und das andere ist ja eine Wahl. Ich ja. Ich, ich verstehe ja auch, nochmal, ich, ich bin ja auch kein Freund davon, immer alles nur dann, äh, weil ich der Meinung bin, das Tod zu reden und keine Offenheit zu pflegen, um sich weiterzuentwickeln oder auch diese, diese äh, Schicksale oder, oder Probleme von, von, von Fans, die gerne kommen würden, aber wo es vielleicht auch nicht geht, äh, zu durchdenken und zu überlegen, was man in, in der Zukunft da vielleicht machen kann. Ja? Ähm, wie viele sind das überhaupt? Ja? Kann man die irgendwie auf Vereinskosten irgendwie holen? Ja? Wie, wie, über wie viele Mitglieder reden wir überhaupt? die wirklich gar keine Chance haben, einmal im Jahr zu kommen. Ja, das, das sind erstmal Infos und Faktenlagen, die mich sehr interessieren würden, ähm, bevor man eben Entscheidungen trifft. Und das andere, die Gegenfrage, die ich immer stelle, ist, warum muss jetzt der HSV, wir haben so viele Probleme und so viele Herausforderungen, müssen wir jetzt der erste Verein sein, der sich jetzt digitalisiert
2: bei Wahl? Also äh, Dann, 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 dann komme ich jetzt aber... Äh... <lacht> äh, ähm, gleich mit, mit einer ganz anderen Geschichte. Müssen wir dann der Letzte sein oder einer der wenigen, die sich zum Beispiel nicht äh, beteiligen an, dem, an der aktuellen Solidarisierung mit der Reporterin vom ZDF? Frau Diekmann? <lacht> du weißt, ja, okay. was ich, das du weißt,
0: was ich meine? Das, das ist aber das. Genau, das ist, Ich weiß was was gemeint ist, aber das ist ja auch, das ist aber eine ganz, ganz andere eine Frage. Ja. Da geht es ja um. Ja, natürlich ist man, den man dann gesondert äh, diskutieren muss und 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 dann auch die verantwortlichen aktuell fragen, warum sie sich so oder so positionieren oder nicht positionieren. Aber ich rede jetzt um unseren HSV und spring, springe nicht von von da nach da, sondern wenn es noch kein mhm. Verein in der Welt, warum müssen wir mit unseren Problemen, mit unseren Dingen, wir müssen erstmal unsere normalen Hausaufgaben wieder machen, bevor wir uns über so Schritte gehen können. Und ich bin ja auch nur so energisch da aus einem ganz anderen Grund. Die Schicksalsschläge, die, die tun mir leid und, 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 und die hätte ich auch gerne dabei und die hätte ich auch gerne informiert. Und wir müssen da auch an Lösungen arbeiten und, und Diskussionen führen oft, ne, um, 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 um für die Mehrheit der Mitglieder ein, ein, ein vernünftiges Setup äh, zu gestalten. Gar keine Frage. Ja, es ist auf jeden Fall etwas, was ich nicht einfach unter den Teppich kehren würde. Aber was ich mitbekommen habe im elf Jahren hier in Hamburg ist, dass die Menschen eine unglaubliche negative Energie äh, zugunsten des HSV äh, auslegen, auch wenn sie gerade wenn sie Fans sind, nicht die, die in Stadion kommen und die, die Mannschaft unterstützen, sondern im Gesamtheit, die, wo, wo, wo viel geschimpft und gemacht und viel Energie ge ge gelassen wird, dann habe ich aber auch die Erwartungshaltung, dass wenn es irgendwie geht, dass man dann an so einem Tag, wenn vermeintlich was Wichtiges ansteht, wenn die Präsidenten... Präsidentschaft zwar wichtig ist, dann muss ich auch kommen, wenn es mir möglich ist. Und dann darf ich auch meckern mal oder, oder auch mal sauber sein.
1: Jo, du hast ja eben noch so einen riesengroßen Wunsch jetzt so auch für die Mitgliederversammlung und in allem gesprochen. Was sind denn so deine drei Wünsche, die du dem HSV dieses Jahr wünschst?
0: Was ich uns wünsche dem HSV also, für, ja. für dieses Jahr auf jeden mhm. Fall natürlich wünsche und für
1: ich uns, die Zukunft.
0: Den, den Aufstieg, ja, das wünsche ich uns natürlich. Das ist noch ein hartes Stück Arbeit. Wir müssen noch einige Level in unserer Performance erreichen, um das auch zu realisieren. Aber ich glaube, da sind wir sehr fokussiert. Deshalb wünsche ich uns natürlich, uns allen, vor allen Dingen auch den, den Fans und auch den Spielern, uns den, den, den Aufstieg in die Bundesliga. Dann wünsche ich dem, dem HSV im Gesamten, dass die, dass, dass die, die, die Raute mittelfristig auch wieder für etwas steht, ja, dass wir eine, eine neue Werte DNA, eine neue Kultur erschaffen, ja, die Hamburg ja prinzipiell mit sich bringt, mit dem hanseatisch sein, mit dem Unternehmer sein, mit dem Bodenständig sein. Oder, äh, das wünsche ich dem uns äh, und dem Verein und, und, und langfristig natürlich oder mittel und langfristig wieder ein, ein, ein normaler, gesunder Verein zu werden, mit Ambitionen. Und Visionen, die dann auch weiter ausgebaut werden können, aus der Basis heraus. Das wären meine, meine, meine größten Wünsche für die nächsten ein bis drei Jahre, ähm, diese Schritte zu erreichen. Und die Zeit braucht es auch, um wieder auf einen, und das hat Bernd Hoffmann oder auch der Vorstand ja auch schon kommuniziert, ähm, das, das kann ich komplett äh, nur teilen und unterstützen.
1: Ja.
3: Wie stehst du zu dem Antrag von Peter Gottschalk?
0: Ich sag mal so, wir sind in Demokratie und Anträge können gestellt werden und die Mitglieder entscheiden, Punkt aus. sie so, können schnell und gut entscheiden und müssen auch da die Verantwortung für ihre Entscheidungen tragen und diese dann auch machen. Und damit ist nach dem Ergebnis, gibt nichts dran zu rütteln. Und deshalb geht es nicht darum, was jetzt ein Marcel Jansen oder ein Ralf Hartmann oder ein Hunke oder wer auch immer über irgendeine für irgendeine Abstimmung über, über irgendwas denkt, sondern wichtig ist, was die Mitglieder wollen und was die Mitglieder denken. Und da haben sie die Chance, bei der Versammlung darüber abzustimmen und dann haben wir ein Ergebnis, was die Mitglieder wollen. Und da gibt es gar nicht so viel hineinzuinterpretieren, für mich zumindest. Da bin ich ganz demokratisch und sage, die Mitglieder entscheiden und dann sollen sie es auch machen. Und dann hat man das zu akzeptieren und zu respektieren. Dafür ist und soll dieses System sein.
2: Du weißt aber, welchen Antrag jetzt viele meint, ne? Es sind ja einige gestellt,
0: aber ist das der ich, Antrag ich, jetzt der, der Abfall des aktuellen Präsidiums? Nee, oder? Nein, Deswegen nein, frage nein. Ich mir mich nein.
2: nach, ich glaube, genau. Du, Eben, hättest viele noch ich dazu hätte sonst auch
3: nachgefragt. Also, das ist der, der hier Diskriminierungsantrag, um es mal kurz zu sagen.
0: Ja. Ja, aber das, ich sage mal, da sind wir uns ja, glaube ich, oder hoffe ich ja prinzipiell unabhängig von dem Antrag einig für was wir beim HSV stehen und was wir wollen und was wir nicht wollen. Und Ich glaube, Menschen zu diskriminieren
3: äh, ja, sollte nicht äh, in unserer DNA sein. Okay. Ich, ich wollte es nur angesprochen haben, weißt du, das ist äh, äh, das Ganze. Oder ihr müsst äh, mir helfen,
0: ob es da noch irgendein Hintertürchen gibt. Also wenn ich jetzt Diskriminierung als Wort höre für das, wo der Fußball sich war
2: Letztes Jahr war das der Antrag, ähm, der ursprüngliche von Gottschalk, wo es darum geht, äh, Mitglieder der, der AfD und deren äh, Gesinnung sozusagen äh, auszuschließen. Äh, den hat er dann auf Anraten auch zurückgezogen. Und der ist jetzt nochmal finalisiert worden, äh, ohne jetzt äh, auf eine bestimmte Partei oder so, sondern einfach... Äh, ja, dass das, was, was eigentlich sowieso schon in der Satzung teilweise drinsteht, dass also aber nochmal stärker eben äh, fokussiert wird.
0: Ich werde mir das sehr, sehr gerne anhören und wenn das, wenn das, wenn das eben das ist, was ich unter, darunter verstehe, ja, und das wird ja dann vorgetragen äh, äh, und natürlich müssen wir in unserer DNA prinzipiell äh, dafür stehen, dass Diskriminierung keinen kein, kein Platz äh,
3: bekommt, ist doch ganz klar. Ja, ähm, eine Bitte habe ich an dich, falls du äh, Präsident werden solltest. Äh, du bist ja gegen äh, Diskriminierung. Du, also, äh, das, das ist für mich ist das immer ein großes Anliegen und das spreche ich eigentlich bei jedem an. Das habe ich gestern auch bei Ralf Hartmann mhm. angesprochen. Die Raute hat ja eine unheimliche Strahlkraft. Mhm. Und äh, ich weiß, äh, was äh, Rassismus und Diskriminierung und sowas angeht, äh, lebt der HSV das vorbildlich vor. Das, das äh, weiß ich. Also da möchte ich niemandem was vorwerfen. Vielleicht mag es aus der Kurve den einen oder einen anderen dummen Spruch geben. Aber... Äh, das sind wirklich nur vereinzelte Meinungen und, und der HSV selber, der lebt das wirklich vor. Also nicht, dass wir uns irgendwie falsch verstehen. Äh, mein Wunsch ist es aber, dass wir das Ganze mehr nach außen tragen. Mhm. Das Ganze mit der, mit der Raute äh, untermalen, die, die Raute hat ja, wie gesagt, die Strahlkraft und dass wir äh, zum Beispiel äh, dieses Nazis raus aus den Stadien, äh, das ist ein, Kruschen, ein Thema von Kröschen ziemlich, oder, oder jetzt eben das, was, was Kröschen auch angesprochen hat, äh, dass man äh, sich da äh, äh, positioniert und, und äh, dass man als Verein klar sagt, wir sind gegen Nazis, wir sind gegen Rassismus, wir sind gegen Diskriminierung, also dass man das mehr nach außen stellt.
0: Deshalb, also da kann ich ja nur sagen, also kann ich total nachvollziehen, verstehen prinzipiell. Ich sehe auch äh, und war auch immer meine Auffassung, äh, dass der HSV dort auch eine äh, Maßrichtung hat. Wenn es aber bei vielen Fans so sein sollte, dass das doch nicht deutlich genug ist und nicht äh, genug repräsentativ transportiert wird. Ich glaube, wer mich kennt und wer meine, meine, meine Interpretation von Ehrenamt oder auch von, ähm, von Wohltätigkeit eben kennt, äh, ist das außer Frage, sich da zusammenzusetzen und auch äh, sinnvolle und inhaltliche Diskussionen zu führen, was können wir machen, in welche Richtung wollen wir es machen und das auch mit vielen Mitgliedern oder mit allen Mitgliedern noch abstimmen zu lassen, äh, inwiefern wir zu diesem Thema uns positionieren und äh, vielleicht auf eine eine deutlichere Ebene kommen wollen. Da wäre ich total offen und würde das total unterstützen, würde mir da aber auch ganz gerne auch die eine oder andere Meinung äh, reinholen und dann in einem, in einem in einem etwas kleineren Team etwas erarbeiten, um, um das zu machen. Wenn das, das so ist, dass das noch zu kurz kommt oder viele das Gefühl haben, dass es so ist, dann äh, ja, wisst ihr, dass ihr da äh, auf mich zählen könnt. <lacht>
3: Also mir geht es einfach darum, dass, dass wir äh, uns, uns mehr äh, nach außen hin positionieren. Also nach innen ist das alles top. Also wir, wir haben mhm. meiner, meines Erachtens kein Problem mit Rassismus, mit Diskriminierung. Einzelfälle Findet man ja, gut, überall, aber findet ja, man überall, überall so. ja. ja eben, äh, aber, aber äh, der HSV hat kein Problem mit, mit Rassismus, mit Diskriminierung und so weiter. Äh, aber dass wir es auch nach außen tragen in die Gesellschaft, darum geht es mir. Ja. Und da gehört dann eben auch zu, dass von der social Media abteilung dann eben auch mal äh, diese nazis raus Aktion die da im Moment auf Twitter läuft, mit unterstützt. Dazu gehört dann eben auch, dass äh, äh, von Babelsberg die äh, Nazi-Fraus aus den Stadienaktionen äh, unterstützt wird, wo viele Vereine mitmachen, nur leider der HSV nicht. Und, und äh, das, ist, das merke ich nämlich immer wieder. Es, es sind andere, andere Vereine machen äh, diese Aktionen äh, fast alle mit, bloß vom HSV kommt immer nichts. Und das finde ich immer sehr schade. Also immer immer nichts, ist ein bisschen, ein bisschen gerade, weil das für, gerade weil das für mich eben äh, ein sehr äh, bedeutendes Thema ist. Deswegen. So.
0: Kann ich äh, absolut nachvollziehen und noch, und noch mal, ähm, wenn es diese Themen gibt und das scheinen ja Themen zu sein, die viele Fans oder Mitglieder beschäftigen oder, oder auch stören, dann würde ich mich denen annehmen und einen Austausch geben und ähm, man muss immer alle Seiten anhören. Ich müsste fairerweise auch wissen, warum der HSV zum Beispiel nicht im Gegensatz zu. Jetzt wäre meine Frage erstmal, wer hat sich da alles wer hat sich da alles angeschlossen bei dieser Aktion?
3: Zum Beispiel das Bremen, Ofer-Bielefeld, äh, äh, sogar Cottbus hat mitgemacht. Die also, hier eigentlich also jetzt bei der erhalte. Aktion. Bei, bei der letzten Aktion, ja. Ne?
0: ja.
2: Christian, du weißt das besser, du kennst die Namen. Und welche
0: Bundesligisten haben noch alle mitgemacht? Weil ja, kann ich dir, sagen, kann ich dir
2: sagen, ich habe die mir nicht in der Statistik geführt bei, bei Twitter, <lacht> äh, weil am Anfang waren das wirklich erschreckend wenig. Äh, mittlerweile jetzt äh, die letzten, das waren jetzt äh, Augsburg hat mitgemacht, äh, dann hat äh, dein ehemaliger Verein Gladbach hat sich auch ähm, äh, bekannt, äh, ja. Bayer Leverkusen äh, aus der ersten Liga, dann... Wolfsburg auch, oder? Äh, Wolfsburg, ähm, äh, wo ist mein Tweet, wo ich das alles gesammelt habe? Ne? Schon so viel hier mit diesem... Ah, da genau. Ähm, Hertha BSC, Wolfsburg, Hannover 96, Nürnberg, Borussia Dortmund, und, ähm, Rasenball Leipzig, Fortuna Düsseldorf und dann eben die, nan die äh, letztgenannten. Die und gibt es ein
0: offizielles Statement vom HSV, warum man sich daran nicht beteiligt hat? Nein, nein, gar nichts. Es, es, ja, nicht, es
2: ist also ja nur dieser Hashtag, der verwendet wird, mit Nazis raus. Der eine oder andere macht, hat äh, nur dieses äh, gepostet. Das war, glaube ich, bei Arminia, wenn ich mich nicht richtig... Äh, wenn ich mich, richtig dran erinnere. Äh, andere haben dann dementsprechend nochmal ein Statement gemacht. Äh, der erste FC Köln hat eine frühere Aktion nochmal äh, geteilt. FC St. Pauli äh, bekannt und, und die anderen haben äh, hier und da dann nochmal ein, ein richtiges Statement abgemacht. Äh, heute zum Beispiel von Augsburg, äh, die haben da dann nochmal so ein so ein GIF äh, geteilt. Das fand ich eigentlich auch total äh, äh, nett, man äh, das gemacht hatte. Ja, da gibt es verschiedene Aktionen, ne? aber wie gesagt, das ging eigentlich hauptsächlich ja um den, um <lacht> ja. den, den Hashtag äh, Nazis raus und im Ende Endeffekt äh, kann man da mit diesem Hashtag, glaube ich, auch gar nichts verkehrt machen. Ja, Es haben sich, wie gesagt, dann auch noch aus der dritten Liga natürlich Vereine jetzt, äh, Preußen Münster jetzt, äh, ähm, Eintracht mhm. Braunschweig, Energie Cottbus ähm, und um noch einige mehr zu nennen und es äh, ist schade einfach, ähm, dass der HSV da nicht bei war aus der zweiten Liga, hatte ich glaube ich auch gesagt, nach Bielefeld, Köln und St. Pauli. Ja, ich finde
0: Solidarität im Fußball das ist dann auch sehr, sehr wichtig, dass die Vereine zusammenhalten. Ähm, ja. Wie gesagt, ich würde sowas sofort in den Verein tragen und auch, auch diskutieren und dann auch eine klare Haltung dazu haben. Aber da braucht man ja bei mir, glaube ich, auch keine Sorgen haben dass das passiert.
2: Aber, aber das... Wir, wir nutzen eben natürlich die Chance, wenn wir dann jetzt schon mal so hochkariert bei uns ja, zu klar. Gast haben, äh, dann unsere äh, persönlichen Wünsche und äh, wir sind auch der Überzeugung, dass es eigentlich der Mehrheit der HSV-Fans auch so geht. Und äh, da guckt man dann eben ein bisschen neidisch auf die anderen Vereine, wenn die so ein Tweet absetzen. Ich, und ich, kann,
0: ich kann ich kann, da eure, äh, eure äh,
2: was heißt ja eure...
0: Bedenken und, und, und auch äh, ein bisschen Enttäuschung da auch absolut verstehen. Ich bin immer ein Freund davon, dass man eben und deshalb, das sind auch die, diese Themen, ja, ich habe eben schon mal davon gesprochen, ja, Werte-DNA, das ist ein ganz, ganz, auch wie geht man mit Spielern um, die die lange im Verein waren, ja, die verdiente Spieler sind, die sehr beliebt bei den Fans sind, ähm, glaube ich, kann man auch besser machen, äh, wenn man die ja. letzten 10, 11 Jahre sieht, wie viele Abschiedsspiele hat man im Stadion, ich glaube sehr wenig. Also da braucht ihr euch bei mir keine Sorgen, macht das Thema Werte-DNA, äh, wer sind wir, für was wollen wir stehen, äh, deutlich äh, angepackt werden muss, meiner Meinung nach. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass es nie, nie richtig wachsen konnte, weil ja kaum Menschen konstant beim HSV sind, also in Gänze. Ja, das muss sich auch äh, auf Schlüsselpositionen hoffentlich verbessern. Natürlich brauchen wir dazu die, die guten Ergebnisse, aber ich bleibe da weiter optimistisch, dass wenn wir so selbstkritisch nach innen und so... So, so, so einheitlich nach innen und nach außen mit einer Stimme auftreten, dass wir da auch äh, Schritt für Schritt einen kleinen Schritt nach vorne kommen, um aber auf euer Thema nochmal zu kommen, äh, äh, finde ich es jetzt schon schade, dass wenn, wenn würde ich dafür sein, dass der HSV selber mit den Mitgliedern eine Aktion plant und macht und die durchzieht und worauf vielleicht auch andere dann mit aufspringen, dass etwas von uns kommt, ein Zeichen in diese Richtung, ähm, keine Diskriminierung etc. etc. mit eigenen Ideen, mit eigenen Gedanken, die aus der DNA des HSV entsteht, die die Mitglieder auch mitgestaltet haben und für wen wir als HSV dann auch stehen. Ja? und nicht nur immer zu gucken, müssen wir woanders mit aufspringen. Das zählt jetzt nicht nur für dieses Thema. Ich glaube, das ist,
2: ihr wisst, was ich meine im Allgemeinen. Ja, hat der HSV ja auch gemacht in der Vergangenheit. Ich überlege gerade, welche Veranstaltung das war. Da war, glaube ich, in Hamburg eine, wo der HSV dann im Volkspark die Regenbogenflagge gehisst hatte. Ja. Das war, glaube ich, letztes Jahr, ne? Also da hat er HSV. Aber da sieht auch man mitgemacht. ja, dass der Verein ja prinzipiell da auch schon
0: Sachen gemacht hat, auch man ja, ab, denkt. Absolut. Mich, mich würde es auch ja. im Moment interessieren, warum jetzt bei dieser Aktion gefühlt, wenn jetzt Brussel Dortmund und und auch andere große Vereine, ich sehe mal auch von der Tradition her, Brussel München wenn die das genauso geteilt haben, eins zu eins, warum nicht, würde mich jetzt selber interessieren, warum wir es nicht gemacht haben, aber da muss es mal auch der Fairness gebühren, dass man dann auch diese Gespräche führen muss und ich auch äh, dazu ein Statement erstmal mir einholen würde, aus Sicht äh, der Begründung, warum man es nicht gemacht hat.
1: Marcel, wir machen das ja, mal bitte. mit unseren Gästen. Ich meine, das nächste Spiel ist jetzt fast noch drei Wochen hin, aber ja. äh, wir machen mal so, ein kleines, so eine kleine Tippabgabe. Ähm, was ist denn dein Tipp fürs Heimspiel gegen Sandhausen?
0: Also mein Tipp und Wunsch ist ein hochverdientes
1: 2-0. Also bist du gleich mit Fahrt machen. Ja.
0: ja, haben sie doch abgesprochen.
1: Ja, ist so. <lacht>
0: ich hätte auch lieber ein deutlicheres Ergebnis, aber da ich weiß, dass das kein einfaches Spiel wird, gerade das erste nach der Pause, dann äh, wäre das schon sehr,
3: sehr gut, wenn wir so starten könnten. Und dann haben die einen hochmotivierten hoch Rechtsverteidiger.
0: Rechtsverteidiger
3: genau. <lacht> ja. ja.
2: Das ist eine gefährliche Sache. Ja, die Ersten äh, ähm, wollen ja schon Wetten abschließen, dass ähm, Dennis Diekmeier sein, sein erstes, erstes, erstes Tor für Sandhausen macht. Da habe ich dann irgendwann auch gesagt, wenn ihr alle da, darauf tippt, dann tippe ich eben darauf, dass er sein Eigentor schießt. Und äh, äh, der zweite Part der Wette ist dann natürlich dass ähm, Alex ja, Meyer fußballgott dass der dann natürlich für St. Pauli auch trifft, wenn es gegen uns geht. Aber, Ach, abwarten. Genau.
1: abwarten ja. Danke Marcel, dass du dir die Zeit dafür genommen hast Es war sehr, sehr, gerne. sehr interessant, hat viel Spaß gemacht und ja wir sind mhm. mal auf den 19.01. gespannt was sich dann beim HSV so tut Vielen lieben Dank Danke auch dann. Bis dann, mhm. tschüss Und
3: nur der HSV <lacht>